0: Le Tour de France des hommes vient de se terminer avec des magnifiques performances, le parfait suspense pour tous les supporters. Mais l'action continue sur les routes de France et sur nos écrans. Car on est au plein milieu du Tour de France Femmes, le premier depuis longtemps. Commençant à la ligne d'arrivée des hommes les champs élysées à Paris, nous traversons le nord de la France pour arriver en Alsace et dans les Vosges donc ni Alpes et ni Pyrénées cette fois-ci. Et malheureusement, sans Jean-Claude Leclerc au micro et sans Mickey Kruger sur son vélo. Qui pourra porter le maillot jaune à la fin du tour sur la super planche des belles filles après une semaine de course au plus haut niveau Nous suivons cette course depuis la voiture balai avec nos trois plus ou moins experts prêts à voir des belles actions sur le terrain zur
1: Television. Ja, danke Prozzo, dem kleinen Affen von Twitter für dieses Intro diese Woche. Und mein Name ist Bastian
2: Marx. Meiner ist Paul Voss.
1: Und meiner nicht auf. Und danke wie immer auch an Rafa. Die Baguettes sind geschmiert, die Croissant-Tüten gefüllt und wir können uns gut genährt auf unseren Ausflug machen mit dir. Abfahrt.
3: Die nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
1: Blackroll ist wieder im Besenwagen am Start. Und ich habe schon gesagt, aber als studierter Physiotherapeut waren die Produkte von Blackroll immer Teil meines Alltags. Und ich selbst verbringe zu Hause seit Jahren wirklich täglich mehrere Runden auf der Rolle. Aber Blackroll hat sich über die Jahre auch weiterentwickelt. Und wenn du heute mal in die Produktpalette schaust, wirst du direkt auf das Thema Schlaf stoßen. Wer struggelt zum Beispiel noch mit den heißen Temperaturen zurzeit? Es gibt Blackroll-Schlafprodukte speziell für heiße Sommernächte. Es gibt für das Recovery-Kissen den Climate-Kissenbezug und es gibt die Recovery-Blanket Ultralight. Beide sorgen für optimale Temperaturen- und Feuchtigkeitsmanagement. Beide sind super gut faltbar und ready zum Mitnehmen auf Reisen. Gut, wir reden hier von Sport. Aber ob Sportler oder Normalo, Schlaf ist das Wichtigste, was die Gesundheit und Regeneration angeht. Guter, tiefer Schlaf ist wichtig für den Hormonhaushalt, für Wundheilung und für Muskelregeneration. Du hast Schlafprobleme oder willst deinen Schlaf einfach nur verbessern? Du bist viel unterwegs, wechselnde Betten kosten dich deine Nerven? Du findest nicht die richtige Temperatur unter deiner Decke im Sommer? Dann geh doch mal auf blackroll.com slash besenwagen. Schau dir Recovery Pillow, Recovery Blanket und die Climate und Ultralight Varianten an. Und wenn du überzeugt bist, Zack, Code BESEN20 für 20% auf alle Produkte, die nicht eh schon im Sale sind. Nicht mitgeschrieben? Check unsere Shownotes. Yo, äh, mittlerweile vierte Woche Tour de France. Diese Woche sind die Frauen dran. Unsere Aufnahme ist immer dienstags, wie der äh, regelmäßige Bären -Besen -Bären Bärenwagen, Besenwagenhörer weiß. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, nächste Woche eine folgenfüllende Frauen-Tour de France-Folge zu machen. Und äh, die wenigen Infos, die wir bis jetzt haben, einfach noch bis nächste Woche aufzuheben und dann gescheit drüber reden zu können mit Gast und Einspielungen und so weiter. Also, werden wir diese Woche noch die Männer-Tour de France nachbesprechen mit einem Gast dazu und äh, über unseren privaten Scheiß reden, wie immer. Herzlich willkommen! Jungs, seid ihr fit?
2: Ja. Ja. Paul,
3: musst du nicht eigentlich wieder topfit sein? Fährst du jetzt nicht wieder schon irgendwie irgend so eine absurde Radstrecke am Stück oder?
2: Ja, ab, absurd ist sie nicht, weil äh, zum gleichen Zeitpunkt findet sowohl das Transkontinental statt, was
1: viel absurder ist.
2: Was viel absurder ist und North Cup 4000, was wie der Name schon sagt, auch absurd ist. Wieso? Ähm, 4000 Kilometer ähm, oder was? Ich glaube, ich habe mich nicht weiter. Also, scheiß so. Und die sind jetzt hier. die, <lacht> die sind, sind um ja. in Norwegen losgefahren. Sind, waren jetzt heute ist Dienstag. Gestern die ersten in Berlin, äh, jetzt schon die nächsten in München. Also, klingt danach, ja, also ja, mal, ja. Äh, Klingt weit. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, bei mir startet am Samstag das Bikepacking-Event Baza-Jown, so knapp 800 Kilometer, 14.000 Höhenmeter, durchs Baskenland von Vitoria Richtung Pamplona und dann zurück. Ähm, ja, ein bisschen im dem Gravelrad da durch die Gegend hacken. Äh, ich fliege flieg am Donnerstag nach Bilbao. Und allein das wird schon Nervenkitzel ohne Ende, nach den ganzen Lufthansa-Flugstreichungen, die für Mittwoch angesagt sind. Glaube ich, glaub ich nicht, dass am Donnerstag Besserung eingetreten ist. Und äh, mit Zwischenstopp in Düsseldorf. Also ich hoffe, dass mein Fahrrad irgendwann ankommt vor dem Start.
1: Ja, das wird witzig. Du bist in Düsseldorf und dann nehmen wir, glaube ich, auf. ne?
2: Genau, dann mein Rückflug ist... Genau, Rückflug ist dann Dienstag nächste Woche und dann, ja, bei meinem vier Stunden Aufenthalt in Düsseldorf ja, neben auch. mir noch
1: überlegen, ob ich dich einfach besuchen komme am Flughafen. Am Flughafen.
3: <lacht> ist mich, ich freue mich schon auf die Geräuschkulisse.
2: Ja, es wird auf jeden Fall sehr authentisch.
3: Früher gab es ja immer an Flughäfen noch so, so
2: Schlafkabinen. Gibt es die nicht da zufällig ja. in Düsseldorf auch? Aber es gibt da Raucher -Lounges, ja Raucher-Lounges. Ja, also Service-Level-Flughafen
1: hat ja in den, letzten, <lacht> in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon rapide abgenommen zu dem, was das früher mal war.
2: <lacht> aber ich kann natürlich auch einfach auf dem Besenwagen-Nacken so, mich in so eine äh, Business-Lounge da oder First-Class-Lounge reinkaufen für den Tag, für die Stunden.
1: Ja. Ja, mein nee, Fahrrad ist mittlerweile auch wieder aufgetaucht. Aber ich es noch nicht. Oh, ohne. echt? Ja. Es ist, es ist auf jeden LA, Fall oder es wo ist in es ist LA. Ähm, die wollten es gestern Abend liefern haben sie nicht jetzt gucken wir heute mal wo es ist
4: ich aber hoffe, ihr fliegt kommt ja heute. auch bald wieder ja, zurück ja. <lacht> ja, mal schauen,
1: es bleibt spannend ja ja, ja sonst äh, merkt ihr schon, ich bin lebend von meinem Campingtrip zurück, ich habe mir eigentlich in der katholischen Jugend Schölkrippen damals geschworen nie mehr zelten zu gehen weil ich damals schon gehasst habe, mit zwölf oder so aber ich war mal wieder zelten es war echt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich konnte schlafen und es ähm, ist einfach mega, mega absurd, wie wir mit unserem weißen C-Klasse-Coupé mit dem Fahrradträger mit drei Rädern hinten drauf auf diese Campingplätze draufgefahren sind, wo die Amis sind ja brutal das ist ausgerüstet, absurd, einfach. Es ist unfassbar. Das ist, mit so ja. riesen Trailern, die so seitlich ausfahrbar sind und Namen haben wie Shockwave. Sandstorm, äh, Fusion Laser, <lacht> keine
2: Ahnung. Thunder, ir irgendwas, irgendwas noch mit Thunder. Ja,
1: vorne dran hängt äh. dann so ein Pickup, wo die Räder so groß sind wie unser Auto. Ähm, ja, aber alle haben sich gedacht, So, was sind das eigentlich für Dullis, aber wir haben es überlebt und es war mega geil.
2: Aber geil ist auch, dass man im Alter also wir sind jetzt im Alter, wo man auch davon reden kann, in dem Alter ja. anfängt, Dinge zu mögen, die man als Kind nicht mochte ja, ja. und nicht verstehen das konnte, dass das man, Leben, dass, dass die Eltern mit einem gemacht haben. Das Leben
1: ist eine Endlosschleife, wirklich. Ja. <lacht> nee, geil, also wirklich irgendwie fünf, sechs Tage auf, auf 2000 Meter verbracht auch erstmal. Das erste Mal im Leben mit dem Fahrrad über 3000 Meter gefahren. Ich glaube sowieso das erste Mal über 3000 Meter gewesen, aber das ja vorher schon bei der Wanderung. Letztes Wochenende? Max, die Form schon. Ja, ja, kannst. doch. Gestern war der erste Tag, wo ich, das hatte ich seit Jahren nicht, 200 Watt Standgas hatte. So Grundlagenpuls, Standgas. Das ist auf jeden Fall mal wieder geil. Aber dafür muss man halt auch so gut wie jeden Tag fahren und nicht arbeiten und sich ausruhen und so. Keine Ahnung. Aber fühlt sich, fühlt sich mega an. Und ja, Natur hier einfach... Ähm, ich, ich dachte mir so zwischendrin, kommen wir mal so auf den gesellschaftskritischen Klimawandelstalk und so weiter, dachte mir so zwischendrin, die, die Amis hier, ich kann fast verstehen, dass die teilweise noch nicht raffen, dass es bergab geht, weil du einfach 20 Kilometer fährst und in so einer krassen Natur bist, die so unberührt ist, dass du einfach nicht checkst, <lacht> wie wie mies es eigentlich dann schon teilweise ist. So, das haben wir einfach nicht. Also, wir haben ja keine zwei, zwei Kilometer, wo, wo nichts ist. Und, also in ähm, der Eifel? Ja, in der Eifel, genau. Da ist also, schon, wir haben ist schon jetzt schon über wenig. weitere, über weitere Campingtrips philosophiert und da habe ich auch gesagt, in die, Wenn dann in die Eifel. <lacht> Ey, ich habe einen Bären gesehen. Ich hab wirklich, wir hatten die Situation vorher besprochen. Was passiert? Leute, was machen wir? Wir sind auf einer Abfahrt mit dem Rad auf der Straße, bergab und da steht ein Bär. Wir können nicht schnell wegfahren, weil dann müssten wir bergauf. Und genau das ist passiert. Ich fahre eine Abfahrt runter als Erster und da steht ein Bär auf der Straße, so 50 Meter entfernt. Und dann bin ich, ich bin stehen geblieben, 30, 40 Meter vorm Bär, der hat mich gesehen, ist aufgestanden und ist weggaloppiert, glücklicherweise. <lacht> Sonst hätte ich, ich hatte echt Schiss.
2: Der war aber, ja, aber, äh, auch, der äh, war aber äh, auch klein. Ich ist er, ist er auf den ist er auf den Hinterpfoten weggaloppiert oder ist er, hat er mit alle vier genommen alle vier also ist er quasi weggegangen okay. nee aber so so ein bisschen ich hab mir so lustig vorgestellt. so weggehüpft ich hätte mir lustig wie vorgestellt wie war dein nur noch Blutzuckerspiegel, Blutzuckerspiegel
3: und so also war da noch alles nee, okay in, auf wie viel Meter Höhe war das nee war in Ordnung
1: <lacht> es ist schon wir sind schon ein paar unterwegs so. ja, aber das hab habe ich tatsächlich auch die anderen haben es mir auch nicht geglaubt oft gedacht.
2: Aber. Bei, bei, beim Rennen oder so oder beim beim Training weil ich allein unterwegs war irgendwie so in Kalifornien hatte ich da manchmal auch schon, Schiss, das falsche Wort, aber so ein ungutes Gefühl, wenn man da so auf so Bärenfamilie trifft. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen soll dann. Also, man weiß ja, was man machen soll, aber mit Adrenalin ist es meistens dann nicht mehr so erfolgreich umzusetzen.
1: Ja, gestern noch Seeelefanten gesehen und dann ein Rainbow-Truck. Und ich muss da auf jeden Fall jetzt demnächst mal wieder Rainbow-Facts anfordern. Habe ich mir gestern geschworen. Dann noch so ein paar Seeelefanten-Facts mit wie wenig Luft die klarkommen, unter Wasser, wie tief die tauchen können. Wir brauchen mal wieder eine Analyse von Rainbow demnächst.
2: Andi, was geht eigentlich bei dir?
3: Äh, ich bin jetzt hier auch gerade bei meinem Jubiläumstrip. Ne? Wer es noch nicht weiß, ich feiere jetzt 25 Jahre Radsport. Und, dafür haben wir auch äh, die T-Shirts rausgebracht. Ja, ja die kommen. Bin da, bin, da, <lacht> bin da dafür natürlich zu, zum Ursprung zurückgefahren. Ich habe ja damals äh, 1997 im Juli ähm, in der Toskana angefangen, Rad zu fahren. Und da bin ich jetzt auch wieder zum Radfahren tatsächlich. Bei, bei Dr. Cecchini? Ähm, ja genau, der ist auch hier. Der macht gerade Abendessen. Ähm, nee, tatsächlich bin ich beim äh, ja, Arbeitskollegen von mir, der auch Radreisen organisiert hier in der Toskana. Ach, cool. In Gamba kann man sich angucken in Gamma.pro. Ähm, ja da bin ich habe mir hier ein bisschen Kaisermaterial geben lassen also, nein ich war jetzt zwei Wochen äh, F12 geil oder mit Kampa, Re Review oder dann mit in zwei Wochen bitte ist ne, ist es ist äh, alles mit SRAM und Zip und äh, ja American. Äh, ja ist natürlich muss mal gucken. Es gibt ja so Routenplaner, die so eine Funktion haben, so möglichst wenig Höhenmeter. Hm, das geht glaub, bei das, äh, wird schon. auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall die Funktion, die ich hier nutzen werde. <lacht> ich bin im Chianti, oh. in der Chianti-Region.
2: Oh, weine, weine. Ja,
3: das äh, auf jeden Fall steht hier auch auf der Tagesordnung. Man muss das ja auch feiern. Ne? Also. <lacht>
1: ich habe die Überleitung von hier. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Ich bin fertig
3: eigentlich. Also, ich habe gar nicht mehr <lacht> zu erzählen.
1: Alter, gestern, ich war ja wirklich auch fünf Tage, glaube ich, fast komplett ohne Netz. Also immer mal nur so ein paar Minuten kurz gehabt. Äh, ja, komm, also für, ich,
2: für Instagram hat es immer, für Instagram hat's immer ja, für noch gereicht. für einmal am Tag äh, in Europa. Sto
1: Storys hochladen, in zwei Minuten hat es ja. gereicht und für so ein bisschen äh, Organisation hier und da auch. Ähm, aber ich bin dann ja gestern quasi dann irgendwann wieder ins Netz reingefahren und guck so an, was mir mittlerweile alles geschickt wurde. Und sehe so, Ulle ist wieder am Start. Ulle hat jetzt scheinbar mal einen richtigen PR-Berater. Ich weiß nicht, wie gut er ist, aber äh, sein Instagram-Account äh, floriert jetzt auf jeden Fall und hat zwei Videos gepostet. Eins, wo so ein Teaser für irgendwas war, wo man noch nicht wusste, was es ist. Und beim zweiten kommt jetzt raus, da gibt es auch einen Text. Ähm, er macht, glaube ich, so wie Lance das vorgemacht hat, so ein Luxuscamp. Fünf Tage am Mont Ventoux in der Provence mit Luxushotel, Verpflegung und so weiter für ausgewählte Gäste. Ich bin dann auch auf seine Seite gegangen, habe mir das alles durchgelesen und so weiter. Ähm, da wird mit Details auf jeden Fall noch sehr gegeizt und für ernsthaft Interessierte kann man sich dann so anmelden, bekommt ein Passwort und bekommt dann mehr Details dazu. Ich habe mich natürlich angemeldet. <lacht> ich
3: habe jetzt äh, ehrlich gesagt gar nicht so Erinnerung, dass Ulle mal so morven tube. Also, das ja, war jetzt ich auch gar in, keine seiner, Erinnerung zu. in seiner Zeit oder
1: ich weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall. Also, ich habe gestern Abend hier kalifornischer Zeit. Jetzt ist ja so Vormittag bei mir habe ich mich da in diese Liste eingetragen. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Leider, also ich versuche da Updates geben zu können in der nächsten Folge und.
3: Das erste Teaser-Video dachte ich, das wäre vielleicht schon so für die für Doku, seine, die kommen sollte, aber das dachte ich mir dann Doku, auch so, ja. ne, ich glaube, bei der Produktionsfirma, die das macht, äh, würde das ein bisschen geplanter geteasert werden, oder? Ja, also ich habe ja in so einem Podcast äh, schon tatsächlich gehört, wo <lacht> das ja. rauskommen soll. Ja.
1: Ich könnte jetzt äh, auch noch
3: so einen Trick, zu also kommt das jetzt vor oder nach der Herr-der-Ringe-Serie? <lacht>
1: <lacht> ähm, wie sieht's aus? Soll ich das machen dann? Wenn ich dann so einen Platz kriege? Diesen Beim uli das? Ja, aber ja das ist, steht das? noch nicht drin Aber das, wir können ja ein Crowdfunding machen Die Frage ist
3: ja, kannst du dir das
1: leisten? <lacht> <lacht> nee, ich würde ja. sagen Besen war ein Crowdfunding, sodass ich dann halt auch richtig berichten kann über dieses Event
2: Nee, du, du, du kannst auch den neuen Arbeitgeber einfach mal fragen, ob, ob die das quasi so als Marketingmaßnahme mit dir durchziehen Ich
1: glaube, das wird schwierig sehe ich jetzt nicht kommen.
2: Ja, nee, dann, ähm, ja, lass uns über den Preis, da müssen wir nochmal wissen, wie der Preis ist, also ich verwalte ja zum Glück das Konto. Wir besprechen das noch. Wie ich wie, wie also gerade merke, auf jeden Fall
1: zum Glück. Es sollten doch, äh, ich, ich will auch gar keine Besenwagenkonten hier anbrechen, es sollten noch genug Leute daran interessiert sein, was da passiert, dass wir die Folge damit dann quasi finanzieren können.
2: Aber Andi, wo, wo kommt das raus? Was denn? Du, du hast gerade vergessen zu erwähnen. Ja, wie auf dem rauskommen. gleichen Sender,
3: wo jetzt auch die neue Herr der Ringe-Serie kommt.
2: Welcher Sender ist denn das? Ich das bin da nicht so drin. Kannst
3: du googeln oder weiß ja eigentlich hm. jeder.
2: Herr der Ringe. Herr Herr. Herr der, der Ringe. Herr der. Ringe Serie. Ja.
1: Hä? ja, ist ja jetzt auch egal. Musst du musst du nee, ja nicht
2: sagen. Nee, ah. Ja gut, aber das ist ja nicht das weit überraschend. Das hat doch sogar der Rick auch schon in seinem Podcast ja. gesagt, oder?
3: Cool. Paul, Mann, ey. Schon zweimal Wieder eine Leitung heute.
2: Ja, aber der Amazonas ist halt schön. So ähm, <lacht> ähm, Gut, kommen wir. Den wollen
3: jetzt noch unbedingt rausbringen, ne? Kommen wir zu Tour ja. de France.
2: Da musst du sein.
1: Ich, ähm, ich habe nicht, hab nicht dran geglaubt, aber ich habe die äh, Chris-Froom-Wette doch gewonnen. Ich habe gesagt zweite Hälfte oder DNF.
2: Ja, okay. ja. Ich, ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das DNF so zählt.
1: Ja, DNF ist DNF.
2: Ja, es, ist, es, ist, es war ein Corona-DNF, aber. Ähm. Ja, nee, Chris Room in allen
1: Ehren, ich hätte nicht erwartet, dass er äh, so stabil fährt. Und ja, fast wahrscheinlich, wenn er nicht rausgeflogen wäre, irgendwie Top 25 gefahren wäre.
2: Wer, nee, ernsthaft? Ich glaube, 26. Ja, doch, der war, war auf jeden Fall so. auf dem Weg. Auf ja. dem Weg. Okay, krass, das hätte ich auch nicht erwartet. Und heute dazu passend, ähm, äh, Le Gros, fährt bei Neos Grenadiers, äh, Domestique, meinte, Chris Vroom zu seinen besten Zeiten von den Wattwerten hätte er bei äh, Pogaccia und weniger wie ich ihn ja immer nenne. Le, Creux. Äh, Le Creux, äh, mitfahren können.
3: Mit hätte mitfahren können?
2: Ja. Okay, ja, das warum nicht? Momentan wird so viel über Watt geredet, mich würde die Wattwerte wirklich mal interessieren.
3: Du kannst ja auf jeden Fall von Sepp. Kuss, alle Wattwerte angucken, Wer hat die bei so, einem, Strava. bei so einem Datensammelportal hochgeladen, ja genau.
2: Mhm. <lacht> ja, sind wir jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass wir bestimmte Marken jetzt nicht mehr sagen? <lacht> ja, ich bin, ich bin ja der öffentliche Rundfunk. Also Strava, es gibt auch noch Komoot und dann gibt es auch noch, äh, Ja, das
1: war es auch schon. <lacht> ähm, ja, also ihr müsst mir eigentlich auf jeden Fall relativ viel erzählen, was so passiert ist. Ich habe ja, ja dann also, doch nur irgendwie die Ergebnisse überflogen. Ich habe tatsächlich gestern Abend, als wir hier ankamen, noch kurz die zwei letzten Bergetappen überflogen, also nochmal Rewatch re gemacht. Dann weil bisschen ich ein bisschen weiter wollte, bisschen schneller gekommen, halt. wie Wout van Aert Dritter auf der Bergankunft werden konnte, aber war dann glücklicherweise das das. zumindest aus der Spitzengruppe raus.
2: Aber, aber das hatte ich nicht verwundert. Der hat letzte eine Bergetappe gewonnen. Also, ja, aber das war ja auch aus der
1: Spitzengruppe <lacht> raus. Also ich, ich wollte ja nur sicher gehen, dass er nicht mit den Favoriten unten in den Berg reingefahren ist und dann als Dritter oben rausgekommen ist auf der Etappe. Ja, okay Ja, okay. So, da, da war ich dann okay. schon glücklich.
2: Ja, aber ich glaube, wir brauchen nicht über jede Etappe reden. Nee. Das ist ja irgendwie so, so, so Summary von für, für jedem, also so Zusammenfassung, wie jeder irgendwie die Tour gesehen hat. Ich weiß nicht, Andi hat so ein paar, paar kurze Facts zu Jumbo Wisma und hat, glaube ich, so ein, zwei Anliegen, die ganz gut ein Aufhänger sind, um dann tief in eine Diskussion hineinzusteigen.
3: Ach so, ja. Ich wollte gerade eigentlich noch mal erzählen, weil Basti ist ja jetzt zwei Tage hin, in Verzug. Mein Vater, der hat seinen ganz eigenen Rhythmus, die Tour de France ich habe lange keine Geschichte mehr über meinen Vater erzählt. Ja, ähm, in Zeit. Der guckt abends immer so eine Stunde bis zwei von jeder Übertragung. Das heißt, der müsste... Vielleicht gerade so bei Etappe 10 oder 12 sein oder so. Wie, wie? Der guckt wie wie man bei ganzen Etappe. Ja, ja, genau. Nee. Der guckt Lol. alles im Nachhinein an. Also, er ist jetzt so.
2: Alter Schwede.
3: Er, guckt, er meinte, er guckt halt einfach keine Ergebnisse. <lacht> und guckt die jetzt einfach so verzögert. Weil er halt alles gucken will und es sonst nicht anders schafft.
2: Aber der Fall ist auch nicht auf Twitter oder bei nee. Instagram oder auf TikTok oder so. <lacht> Obwohl bei Vater kann ich bei der Fall kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich einen TikTok-Kanal hat. Also, das den du betreibst, aber okay, krass.
3: Du kennst meinen ja. Vater doch gar nicht.
2: Natürlich kenne ich den Vater. Natürlich habe ich ihn auch schon kennengelernt. Aber ey,
3: Ja, okay. Ähm, aber der hört jetzt dann deswegen auch zwei Monate, glaube ich, keinen Besenwagen.
1: <lacht> Wenn er den dann auch jeden Abend nachhört, ein bis zwei Stunden lang, sei ihm, sei ihm das gestattet.
3: Ähm, ja, ich bin gespannt, ob er mich dann, wenn er damit durch ist, auch anschreibt oder anruft und mich fragt, was ich da davon halte, dass eben äh, Wout van A. zum Beispiel Dritte auf so einer Bergetappe wird. Und äh, ich glaube, das ist so eine Diskussion oder beim, kein, vielleicht nicht Diskussion, aber das war ja schon bei. Wir haben viele Einsendungen auch zu dem Thema bekommen, ne, was wir davon halten, so wie dominierend quasi Jumbo Wismar jetzt bei der Tour war. Ob das, also letztendlich war die Frage, so geht das alles mit rechten Dingen zu so. und ähm, das kam tatsächlich auch auf privaten Kanälen ähm, in den letzten Tagen und äh, da kann ich gar nichts zu sagen, <lacht> letztendlich, ne? weil ich weiß es nicht, da, damit, das kann man ja schon mal so äh, voraussagen, aber ähm, ich glaube, es hilft vielleicht vielen Leuten so ein bisschen Infa Hintergrundwissen zu, zu geben, oder das Ganze mal so ein bisschen in Kontext zu setzen. Ähm, man kann vielleicht erstmal schon mal auch sagen, dass auch Jimbo Wismar schon im Vorfeld der Tour de France die ja, stärkste Mannschaft der, des Jahres war. Ähm, gibt dazu ein paar Perfekt, das sind die, die Paul eben angesprochen hatte. Ähm, die Fahrer mit den meisten Podiumsplatzierungen auf, bei World Tour-Rennen dieses Jahr ähm, sind nämlich dann eben unter anderem Wort von Art mit 21, also ich meine, vielleicht sind es mittlerweile jetzt mehr, ich weiß nicht, von wann genau dieser äh, Auszug hier ist. Äh, dann kommt schon Pogacar mit 14, dann aber Roglic, Wingegaard mit jeweils 10, flassow kommt dann Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen und Christoph Laporte, der macht dann halt die Liste zu. Ähm, das heißt, da sind jetzt alleine schon vier Fahrer aus dem Tourteam von jumbo Visma mit dabei und äh, ja, sind alles ja keine keine Amateure, die da mitfahren, sagen wir mal so. Und äh, ich glaube, angefangen hat so diese öffentliche Debatte darüber, wie bei der Tour de France gefahren wird, eigentlich mit letztendlich, glaube ich, mit der äh, Leistung, die die Helfer von Pogacar letztendlich abgeliefert haben. Ähm, McNulty ist, glaube ich, auf der Etappe, auf der Pyrenäen-Etappe in der, als Helfer in der Führung eben eine schnellere Zeit gefahren als 1997, ähm, Jan Ulrich, Marc Pantani und Richard Virin gefahren sind und die, die drei Namen stehen, glaube ich, auch auf jeden Fall für so die Epo-Hochzeit und, ähm, ja, wie, wie, kann das sein, dass man heutzutage schneller fährt? Und Paul hat im Vorgespräch schon gesagt, so, wie kann das eigentlich sein, dass vorher noch keiner schneller gefahren ist? Ich glaube, der größte Unterschied, den habe ich heute auch nochmal, ich bin ja jetzt hier, bisschen im Urlaub auch und kam endlich mal dazu, das Jan-Ulrich-Buch von Daniel Friebe zu lesen, der direkt im ersten Kapitel eben diese Pyrenäen-Etappe beschreibt. Was schätzt ihr, wie lang war damals die Etappe, die Jan-Ulrich gewonnen hat? 220. Es waren 242 Kilometer, fünf Pyrenäenpässe, pässe <lacht> Fahrzeit von sieben Stunden. So, und äh, ich glaube, die Etappe, die jetzt zumindest am Ende ähm, Jonas wingegard gewinnt und wo eben wort van art Dritter wird, ähm, vielleicht ein bisschen ja, nicht überraschend, aber als im grünen Trikot Dritter bei einer Bergetappe, ähm, kommt ja nicht so oft vor. Die war zum Beispiel nur 150 Kilometer lang und vier Stunden lang. So. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, okay, wie kann man das jetzt jemanden, der vielleicht noch keine 240 Kilometer in seinem Leben gefahren ist, geschweige denn 240 Kilometer durch die Pyrenäen. Wie kann man sich das so vorstellen? Aber vielleicht überlegt man mal so die längste Fahrt, die man jemals gemacht hat mit dem Rennrad, so wie man sich da am Ende gefühlt hat und vergleicht das nochmal so mit ja, einfach so einer Durchschnittsfahrt, die man so macht und wie man sich da so am Ende fühlt. Ne? Also das kann man ja schon mal so ein bisschen zumindest nachvollziehen, um zu sagen, okay, nach so einer normalen Fahrt hätte ich auf jeden Fall noch mehr Power als bei meiner längsten Fahrt. Und ich glaube, da ist dann so schon mal ein wesentlicher Unterschied zu den Zeiten 1997 und 2022, mhm. ja, dass man und einfach dann, ja. die, die Leistung ne, in der, in der, in der, auf einer ganz anderen Etappe bringt. So. Und dazu kommt natürlich ja. klar, ähm, 25 Jahre Trainingswissenschaften, äh, Ernährungswissenschaften haben wir Material. Schon öfter drüber geredet, was das überhaupt für Riesenfortschritte Fortschritte mhm. gemacht hat. Also ich meine, auch zum, zu meinen aktiven Zeiten so, es, es gab einfach quasi so ein Buffet vor, das so aufgebaut war. Da gab es so ein paar Bananen, Reiskuchen, auch mal Riegel, Gels so. Aber da hat keiner gesagt so, okay, du musst jetzt nach Kilometer 37 den Riegel essen, die Flasche trinken. Also überhaupt, dass so eigentlich die Top-Teams so Konzepte erstellen, ne? dass man halt zu jedem Zeitpunkt der Etappe die optimale Energieaufnahme hat, macht einfach auch schon einen Riesenunterschied, dass man überhaupt nach vier Stunden Fahrzeit eben noch mm. diese Leistung bringen kann. Geschweige okay. denn, dass man einfach diesen Riesenunterschied hat. Überlegt man eine sieben Stunden lange Bergetappe, das ist einfach unfassbar. Das, also so, man kann sich das, glaube ich, nicht so recht vorstellen.
2: Ja, das war mir ja. bei den ganzen Jan-Ulrich-Dokus aber auch aufgefallen, mhm. dass damals auch die Etappen, die er dann so gewonnen hat, alle mal so über sechs Stunden lang waren und wir heute wirklich viel kürzere Etappen, dann alle anderen Dinge, die du gerade schon gesagt hast und dann das Wort Marginal Gains gab sicherlich damals auch schon irgendwo in einem Wörterbuch, aber es wurde auf jeden Fall nicht benutzt im Radsportkontext und deswegen ist, glaube ich, ich mein was ich immer noch eher faszinierend finde, ist, dass es so viele Rekorde gibt, die noch nicht gebrochen mhm. wurden. Trotz dessen, mhm. dass die Tappen kürzer sind, ja. dass die Fahrer sehr wahrscheinlich rein, also fitter ist das falsche Wort, weil damals waren die offensichtlich auch sehr fit, halt noch durch, äh, durch Hilfsmittel, ähm, dass die Rekorde jetzt erst fallen, wo wir so, so eine krasse Tour einfach dann auch mal erleben. Ja. Ja. Also, natürlich ähm, waren die
3: Fahrer früher fit, so, aber du musst schon, man muss schon sagen, dass die Leistung, die Fahrer heutzutage deutlich leistungsfähiger sind. So, ne? Ja, also, klar, auch früher gerade, leistungsfähiger. Äh, so im Scouting-Bereich, ne ich habe 19-jährige Fahrer, die fahren halt über 6,5 Watt pro Kilogramm, so auf 20 Minuten. Und das ist halt nicht nur einer, der das schafft, sondern das sind Dutzende Fahrer, mhm. die sich schon in, in, in dem Alter auf so einem Niveau bewegen. Und die sind halt eben noch alle keine Profis. Also ich glaube auch schon, wie du sagst, ne Paul, das, das Niveau wird eben tendenziell doch nochmal höher werden. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt auf Leistungssteigerungen oder Leistungssteiger in der Mittel zurückzuführen, sondern einfach in dem Kontext Trainingswissenschaft, Ernährungswissenschaft und natürlich sind die Etappen einfach auch nicht mehr so, also extra nicht mehr so hart gestaltet, wie sie es eben vor ja, 15, 20, 25 Jahren waren. Ne?
1: Ja, mein, mein Take dazu ist jetzt nochmal so, du hast Marginal Gains gesagt, Paul, das ist ja, wenn man das jetzt mal wirklich, ich meine, wir drei haben alle irgendwie so 20 Jahre Erfahrung mit Radsport und auch mit Technik im Radsport und Bikefitting. Wenn ich mir das vorstelle von den Sachen, mit denen das jetzt verglichen wird, also 2000 irgendwie, Ulle, Armstrong, Pantani und so weiter, ähm, Radtechnik und Bikefitting und Bekleidung, das ist nicht marginal, ne? alleine diese Komponenten, wie die heute auf dem Rad sitzen, was die anhaben und auf was für ein Rad die sitzen, macht die ja so, also macht einen so viel schneller, das merke ich ja selber. Ich habe einen Powermeter seit, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so und alleine so die, die Klamotten und das Fahrrad, was ich fahre, in dem Bereich, weiß ich jetzt schon, ich habe das Powermeter von derselben Firma, was relativ genau misst, meiner Meinung nach und bin heute leider schwächer, aber ich fahre genauso schnell oder schneller. Einfach, weil ich hm. besser auf dem Rad sitze, windschlüpfriger bin, alles irgendwie ergonomisch besser passt und, und strömungsgünstiger äh, äh, ist. Das sind ja, wenn man sich die Bilder von damals, die Videoaufnahmen anschaut, wie die auf dem Rad saßen, die Jungs auch, das ist, dann, dann kann man sich jetzt auch mal ist halt super schwer vorstellbar für jemanden, der nicht so tief drin ist, aber wenn das Feld heute die schnellste Tour de France jemals fährt, weiß man halt auch, dass viel von dieser Geschwindigkeit von diesen technischen ja. Entwicklungen kommt ja. und dass das Feld unfassbar schnell wird, weil es sich ja mhm. auch noch aufbaut und dass die Leute im Feld halt auch dadurch nochmal Kraft sparen und auf kürzeren Etappen mehr Kraft am Ende dann noch haben.
2: Ja Und dazu muss man sagen, was dieser auch sehr viel Rückenwind also es hat auch ein bisschen reingespielt, dass es die schnellste Tour aller Zeiten wurde. Aber natürlich alle Punkte, die wir jetzt gerade schon irgendwie genannt haben. Und natürlich können wir nicht sagen, ob hm, Leute ja. clean sind oder nicht, aber wir können halt zumindest mal einen Anreiz liefern, darüber nachzudenken, warum das, was wir da sehen, überhaupt passiert. Und äh, ich will jetzt auch nicht für alle Fahrer meine Hand ins Feuer legen. Das sollte man mhm. eh wahrscheinlich einfach nie tun. Aber ich habe schon sehr großes Vertrauen in die Generation, die ich da gerade äh, vor mir sehe, muss ich sagen. Weil irgendwie, wenn man den Sport nämlich näher ver äh, verfolgt, dann auch so Dinge, wie Andi halt sagt, dass du 17-Jährige hast, die irgendwie 6 Watt pro Kilogramm fahren über 20 Minuten jetzt schon. Und dass, als Andi und ich irgendwie Profs geworden sind, wenn es überhaupt mal da gefahren ist, weißt du, dann warst du halt schon so ungefähr mega Megatalent. Mhm, <lacht> so. Und jetzt ist das halt so eine Selbstverständlichkeit. Ähm, das sind Dinge, die kann man gar nicht mehr vergleichen und ich glaube, es wird in Zukunft eh immer noch schwerer für Leute da draußen am Fernseher nachzuvollziehen, was da eigentlich für Leistung gebracht wird, weil das, es wird ja jetzt nicht langsamer werden. Es wird ja wahrscheinlich eher immer noch schneller. Mhm. Pogacar wird jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, der wird auch nochmal konzentrierter arbeiten und wir werden ja wahrscheinlich eher noch Touren sehen, die uns extremer erscheinen, aber ähm, bis zum Punkt, wo der Körper eventuell halt dann irgendwann nicht mehr schneller wird. Ich ja. habe jetzt schon ein paar Mal
1: den, den Einwand gehört oder die Frage gehört von Leuten, so, dass die UCI nicht auch demnächst mal was machen muss, um die Räder langsamer zu machen, weil es auch vielleicht irgendwann zu gefährlich wird, die Geschwindigkeiten, die dann als Feld erreicht werden. Was denkt ihr dazu? Ich okay, da wird es gefährlich, ne? Ja,
3: ja. Genau. Also, ja. Also, also, ich glaube. Das ist, ist ja jetzt du, schon
2: gefährlich. Äh, ich die genau, war aber früher auch schon gefährlich. Mhm. Also, das ist ja, ich meine, als ich gefahren bin, war es auch mega viele Stürze, unnötige Stürze. Ich glaube, das ist, wie es ja mittlerweile beim, bei den Sportdirektoren ist. Ja, so also die sportlichen Leiter, die hinterher fahren, die müssen eine Art Lizenz machen, um da hinterher fahren zu dürfen. Einen Kurs. Und. Also ich glaube schon, dass wir an einem gewissen Punkt irgendwo da sind, wo man sagt, welche Zugangsberechtigung musst du eigentlich als Person haben, um mhm. bei diesen Rennen teilzunehmen. Also also was qualifiziert dich dafür? Und ähm, klar, also man wird schneller. Bremsen werden eher immer besser als schlechter. Das mhm. heißt, man ist auch schneller zum Stehen. Und äh, ja, da gibt sicherlich in Zukunft Kriterien, die man vielleicht mal überdenken sollte, ob man die einbringt. Aber ich glaube...
3: Gibt es ja schon, ne? Dass, also keine Ahnung, die Position, die du auf dem Rad fahren darfst, wurde eingeschränkt. So hm, Letztendlich stimmt, sind ja. auch noch die Räder krass eingeschränkt. Also du könntest ja auch heutzutage schon viel schnellere hm. Räder bauen. Darf, ja, ja. darf, dürfen ja nicht gefahren werden. Also ich weiß jetzt nicht, unter welchen Aspekten da immer noch die, die Regelungen getroffen werden. so, Weil früher war das immer so ein bisschen der Fair-Play-Gedanke, ne, dass so Chancengleichheit da ist. Ähm, auch so global gesehen, gerade was Weltmeisterschaften angeht und so, ne, dass du halt Fahrer äh, aus vielleicht nicht so, also ärmeren Ländern hast, die nicht den Zugang zu dem Top-Material haben. Ich glaube, das hat sich ja mittlerweile schon äh, so ein bisschen verschoben, dass man da halt auch sagt, okay, ähm, wir wollen eben das und das nicht, weil ja, es auch Sicherheitsaspekte hat, ne? Und dann ist halt irgendwann so, ja, keine Ahnung, klar, klar, fährt man jetzt demnächst 85 im Sprint, nicht mehr 75, ist das dann gefährlicher mhm. als 75 so, dann mhm. ist, glaube ich, schon, äh, ja, ich glaube, dann, muss, dann den, das hätte man schon vorher reg reglementieren müssen. Ähm, ja, glaube ich, glaub ich nicht, dass das so kommt.
2: Da haben wir übrigens, ne, also da könnte die UCR natürlich schon einen Riegel vorschieben, dass das keine 85 km/h werden, also nicht immer indem du halt die Zielankünfte dementsprechend legst, mhm. dass sie halt zum Beispiel nicht mehr bergunter sind, leicht bergunter. Also es gibt ja schon gewisse Sachen, die du beeinflussen kannst. Du musst jetzt auch nicht die gefährlichste Abfahrt der Welt nach einem 20-Kilometer-Anstieg zum Ziel runter machen. Weißt also das sind ja schon Dinge, die du im Kurs beeinflussen kannst, damit der Sport sicher bleibt. Äh, aber ich glaube, es führt jetzt ja auch zu weit, ähm, weil da gibt es ja schon Dinge, die man machen könnte, die aber natürlich sicher auch aufgrund des Spektakels halt zum Teil nicht gemacht werden. Ähm, Gut. Ich finde, da, damit haben wir diesen Themenbereich. Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss sich ein bisschen mit der Historie beschäftigen, auch mit Jumbo Wismar, wo die herkommen. Weil die waren überragend. Mhm. Aber... Äh, die, da würde äh, ich vielleicht halt doch nochmal
3: anknüpfen wollen. So, ne? Weil ja. die sind ja schon... Also Wir werden es jetzt gleich nochmal hören. Ähm wir haben diesmal den, den Gast nämlich ein bisschen vorher aufgenommen, aber das passt gerade so gut, dass ich das jetzt hier mal so ein bisschen vorwegnehmen will, ähm, dass sich schon viele Fahrer schlechter er, erholt haben aus, aus Gründen so, weil halt vielleicht auch die Tour im Schnitt besonders schnell war. Es gab nicht so äh, Etappen, die ja mal easy waren. Ne? So vielleicht die ersten zwei so in, in Dänemark. Und äh, da muss man da kann man aber schon sagen, dass auf jeden Fall es Teams gab, die das auf jeden Fall besser hinbekommen haben mit der Erholung oder halt auch Fahrer und ich glaube, das war so der springende Punkt, ne, also dass du dieses Jahr bei der Tour Fahrer halt gesehen hast, die sich die entweder das natürliche Talent eben mitbringen, sich sowieso gut zu erholen oder wo das Team diese den Erholungsprozess so optimiert hat, ne? dass sie da halt eben Vorsprung gegenüber anderen Teams haben und gerade da Jetzt nochmal den, den Kontext zu Gymnophysma, Gymno den du angesprochen hast. Ich glaube, da ist das Team halt in den letzten Jahren wirklich so akribisch gewesen. Ich weiß bis heute noch kein anderes Team, was irgendwie so eine eigene App entwickelt hat, um quasi den Bedarf an, an Energiezufuhr direkt nach dem Training oder nach dem Renntag so zu analysieren, dass man danach sich so optimal wieder ernährt, dass man quasi die bestmögliche Erholung hat. Ne? Also da sind ja. die, glaube ich, einfach ein Vorreiter und genau das hat man gesehen. Ne? Ich meine, äh, Wort von Art ist halt eben am 20. Tag, wahrscheinlich wäre er am ersten Tag nicht wesentlich schneller gefahren als an dem Tag selber und der, die, die breite Masse vom Fahrerfeld erholt sich halt eben nicht so gut oder hat nicht so die Betreuung, dass man sagen muss, da sind halt die Leistungsunterschiede letztendlich sichtbar geworden. Ne? Die anderen waren halt weniger erschöpft als äh, der Durchschnitt halt. Ne? Ja, und man das ist jetzt so meine Beobachtung sagen, gewesen. Einfach.
1: Wahrscheinlich schon Jumbo vielleicht ihre dritte Tour gewonnen hätten, wenn es da nicht so ein Ausnahmetalent gäbe, was diese dieses super durchgetaktet geplante Team halt torpediert hat die letzten zwei Jahre. Und jetzt gewinnen sie sogar mit einem anderen Fahrer als dem designierten Uh, Tourkapitän, wobei es dieses Jahr jetzt wahrscheinlich dann auch schon zwei waren. Um, ja, und dieses, man hört es halt auch, ne, wir hatten jetzt schon öfter eben dieses, diese Ule doku da, aber die erreicht halt viele Leute und ich glaube, da drin ist auch jemand, der interviewt wird und er meinte, so früher waren die Fahrer auch eher noch faul im Vergleich zu heute. Also es wird halt einfach ein anderes Rad gedreht und Jumbo Wismar dreht es halt mit am besten.
2: Ja, und das ist auch... Nochmal, eigentlich ein anderes Thema würde ich auch uns dann finden, mit, mit einer Sportwissenschaftlerin oder so zu besprechen. Wo, also ob man weiß, wo der Zenit ist, also mhm. bis wo man am menschlichen Körper gehen kann. Also, ich meine, wir reden jetzt immer von einem Prozent besser, 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 aber wo ist dann wirklich so, wo man sagt, wie bei einem Motor, weißt du, den kannst du maximal irgendwie aufbauen, noch so, so viel PS rausholen, Drehmoment, aber wo ja, ist aber der beim menschlichen da, Körper wirklich das, halt, das glaube ich schwer, glaub schwer zu es gibt
1: zu viele Faktoren außerdem,
3: die noch mit reinspielen.
2: <lacht> ja, gut, ne? aber, 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 naja, aber Dinge, wir hatten eine Diskussion ja schon mal so ein bisschen, ne?
3: Wir hatten das schon mal mit äh, ich sage dem Herr Dr. Zeller, also Sebastian mhm. Zeller äh, besprochen. Der sagte, ja, theoretisch könnte man das schon ausrechnen. Wie viel Energie so ein, so ein Körper quasi in Leistung umsetzen kann, so da könnte man so ein Limit finden. Ne? Aber dann auch eben nur, bis einer kommt und es anders, also noch mehr Energie hat. Weißt du, was ich meine? Hm. So, das ja, ja. ist halt jetzt der Stand heute und vielleicht ist es halt irgendwann äh, dann auch schon wieder überholt. So, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal beantworten die Frage. Aber klar, wir können dann noch mal irgendwie ähm, das genauer irgendwie besprechen. Vielleicht gibt es dazu no, noch mehr Fakten, als ich jetzt hier so parat habe, aber ich erinnere mich, dass wir da auf jeden ja, Fall genau da wär, schon mal gesprochen haben. Wäre auch mal interessant, ja, vielleicht
1: mal einen Trainer aus so einem Top-Team zu, zu sprechen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie mal hatten hin. Wir ja schon,
2: Hatten wir ja schon ein paar Mal, aber, aber worauf ich hinaus will, diese, quasi die, die, diesen Mensch als nur eine Maschine zu sehen, die man bestmöglich abstimmt und jetzt die ganze persönliche Ebene rausnimmt und auch diesen täglichen Umwelteinfluss und einfach sagt, okay, das ist dein Intake, das haust du raus. Wie kriegen wir dich hier zu, Anführungsstrichen, 100 Prozent? Und ich glaube, da ist wie Andi auch schon mal, ich glaube, gerade Jumbo ist mal das Team, was es momentan besser macht als alle anderen und deswegen sind die so überragend. Und Recovery ist am Ende bei der Grand Tour einfach das A und O. Und das hast du ja auch in der letzten Woche gesehen. Ich meine, das, was Brandon McNulty da gemacht hat in dem einen Tag, das hat er halt auch nur einen Tag gemacht, ne? oder äh, Miguel Bjerg, als er da von vorne Berg hochfährt, die Etappe, die dann Pugajar gewinnt äh, in den Pyrenäen, das war ja krass, also ich, was der an dem Tag gemacht hat, aber am nächsten Tag ist er halt hinten einfach rausgefallen aus dem Feld. Hey, das war hat halt so aber breit. einen anderen
3: Grund. Also es war äh, tatsächlich nicht okay. äh, ein, ein Energiemangel oder so, dass er sich nicht erholt hatte von dem Trip vorher, sondern einfach okay. einen, einen sehr dämlichen Fehler begangen äh, okay wurde dann halt in, in der Kolonne, da wurde die, die berühmte Barrage gemacht vom Kommissär und er hat halt irgendwie 20 Minuten gebraucht, um überhaupt wieder zurück an die nächste Gruppe zu kommen, der Vollgas fahren musste. Okay, ähm, das wusste ich nicht. Ja. Das war den Rennengegebenheiten geschuldet, aber es sah im Fernsehen tatsächlich so aus, als ob er erstmal gar nichts mehr drauf hätte vom Tag vorher. Äh, wurde da auch zumindest mal im englischen Kommentar von Sean Kelly so gesagt, so, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wie kann er wie kann er denn jetzt noch nicht mal hier, warum geht er heute so fliegen? Ähm, aber nach der Etappe habe ich mit ihm gesprochen und äh, ja, hat auf jeden Fall in irgendeiner Kurve, ähm, ja, wollte er irgendwo überholen, wo kein Platz ist, musste absteigen und wieder zurück auf die Straße und er äh, ja, war einfach ein bisschen, bisschen abgehängt dann und kam halt nicht mehr ran und ich meine, das Tempo war auch halt da so hoch, ne, dass er da ohne ohne die Windschatten der Begleitkolonne dann einfach nicht nach vorne kommst. Ne? Also, also ja. vor allem nicht alleine, da kannst du so stark sein, wie du willst.
1: Ja, dann lass doch mal in unsere Fazit Kategorie reingehen und ich beginne mal mit die Deutschen müssen es einfach besser machen.
2: <lacht> nee, du, Sie, Simoni du, 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 du auch nicht stark genug. Ja.
1: Auch wie Lennart Kemmer und Maximilian Schachmann einfach können es einfach nicht aufnehmen mit Team Jumbo Wismar.
2: Ja, also ich fand ich fand, ich fand die erste Woche, was? Also die erste Woche der Deutschen gut, Lernhard und so. Und ich glaube, da hat man gemerkt, okay, da geht ein bisschen die Luft raus, so nach dem Giro. Hm. Wie es vielen, das ist der interessante auch, ne? Dass alle, die beim Giro irgendwie vorne mitgefahren sind, sind irgendwann in die Luft gegangen bei, bei der Tour. Also da, da ging es irgendwann nicht mehr, dass sie halt die Leistung nicht mehr bringen konnten ab einer gewissen Etappe. Äh, Mathieu war so, Lennart so und gab ja auch, auch andere. Ähm, aber Simoni, halt krass tragisch, der Simon Geschke, der jetzt natürlich nicht knapp das Bergtrikot verpasst hat. Also er war, wie viele Tage im Bergtrikot? Neun? Ja, also er auf ich habe Ver verloren, oft. Er, er hat es bis Paris getragen, aber leider nur inoffiziell. Als, als Stellvertreter, äh, weil Jonas Winnegard das auch gewonnen hat. Aber das war halt schade, ey, mhm. weil ich finde, er hat es auch schlau gemacht. Er hat halt einmal Pech gehabt, als er da irgendwie irgendwas mit der Kette hatte, glaube ich, und dadurch einen Anschluss verliert, bei der einen Bergweitung und da keine mhm. Punkte holen konnte. Äh, aber ich glaube, selbst wenn er die gewonnen hätte, hätte es, glaube ich, nicht, nicht gereicht. Vielleicht. Genau. Aber er hat es ja auch gesagt am Ende, ne, der, der beste Bergfahrer der Tour, sehr wahrscheinlich beste Bergfahrer hat es bekommen mit Jonas äh, Weniger. Von daher zu Recht Zweiter, aber eigentlich Sieger der Herzen. War ja, schon. Yeah. Mega, er, gut, er, mega gut gefahren, Mann. Auf
3: jeden Fall, das kann man vielleicht so äh, Sarkasmus beiseite, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die deutschen Fahrer haben auf jeden Fall die meisten heartbreak momente geliefert. definitiv. Der da kurz 35 Meter ja, vor unfassbar. der Ziellinie eingeholt. Ja. Äh, am mhm. Planche oder wo das war. Ja, super, also, ähm, ja, nicht sagen, am Ende so Simon Gerske, ich glaube, haben so viele mitgefiebert und dann ja. hat er da also wirklich jeden Tag bis auf diesen einen Tag es immer geschafft, in der richtigen Gruppe zu sein und an dem Tag einfach so ja vielleicht mal kein Glück gehabt oder vielleicht sogar noch Pech dazu ähm, und verpasst halt so die Abfahrt um, um diese entscheidende Bergwertung noch zu gewinnen. Und äh, ich glaube, da war jeder so ein bisschen ja nicht enttäuscht, aber schon so hat auf jeden Fall mitgefühlt. war ja auch schade, ne? Also selbst im Auto. Gerade ihm hätte man das ja besonders nochmal ge gegönnt, glaube ich. Ja, ja, auch ja. Im, überall. Also äh, ich kann genau, mir auch vorstellen, also dass so Fahrer so während der Etappe noch zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier Kopf hoch oder ja. Tour Tour de Heartbreak. Ja
1: ja und So, ähm, wie, so mitgefiebert ich, wie bei Lennart da am Superplanche habe ich auch auf jeden Fall selten <lacht> beim Radrennen am ja. Schluss.
2: Na, ich habe ich hab sogar mehr bei Simoni mitgefiebert, weil das, weil, also ne, er hat es ja bekommen und dachte, okay gut, er kann es ein paar Tage halten, aber dann irgendwann hast du gemerkt, mhm. der ist halt noch stark genug, um auch bei den großen Bergen in der Fluchtgruppe die Dinger zu holen und kontrolliert das auch zu holen. Und dass es dann so knapp nicht gereicht hat, ist echt mega schade. Ähm, ja, ist auf jeden Fall voller Heartbreak. Ähm, hat man ihm auch angesehen, dann im Ziel der Etappe, als er es verloren hat. Aber ja, äh, trotzdem finde ich krasse Touren, nebenbei noch ein paar Top-Tens eingesackt, <lacht> so auf Bergetappen. Von daher glaube ich, hat sich der Ausflug für ihn nach Frankreich schon gelohnt, aber war natürlich schade aus deutscher Sicht, dass er, Le hätte er sich holen können.
1: Ja, äh, es, mir sind noch so ein paar, paar Sachen auf jeden Fall im Kopf geblieben. Es, es passiert immer so viel in so einer Tour de France, dass du es gar nicht richtig gar nicht richtig rafst oder die ganzen einzelnen Sachen nicht richtig mitnehmen kannst. Also ich habe mich mega gefreut für Bob Jungels. Ähm, Etappensieg und ultra starker 12. Gesamtrang, glaube ich. Also hm. das ist auf jeden Fall mal ein super heftiges Comeback. Ja, hört euch die Folge an ähm, mit Bob Jungels von uns, wo er erzählt, was er für einen Struggle hatte mit seiner Bein- Arterie und der Operation und was, wie das ihn zurückgeworfen hat, der ist auf jeden Fall wieder zurück auf dem Niveau, ist ja wirklich unfassbar geil.
2: Und macht Liegestütze auf dem Rad während Musik. Also es ist ja, also die, die Ellbogen, <lacht> Alter, wie, das war früher auch schon so bei ihm, aber ich fand das schon richtig krass. Ich dachte, also,
3: ey, machen wir mal ein bisschen jetzt zusammen, so. das kostet ja. dich auf jeden Fall Zeit gerade.
2: Ja. Aber ja, überragend, überragende Etappe da von ihm und äh, auch einfach so souverän und äh, war geil zu sehen. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ja. ja, habt ihr
1: euch noch was rausgepickt?
2: Nee, irgendwie war die, also wie du schon sagst, es war irgendwie wirklich so viel. Ich fand das mit Simoni äh, krass und das mit Lennart ähm Die Briten und sonst Froome, natürlich. So ähnlich ja. wie Comeback.
1: Ähm, ja, aber jetzt. Pickcock, Thomas, super geil.
2: Ja, ich finde eher so wirklich, am Ende bleibt irgendwie die Gesamtwertung so hängen und ähm, ich habe mir dazu auch so ein paar Podcasts angehört, so versucht man so verschiedene Perspektiven mir mhm. reinzuholen und stimmt schon, ne, dass die Tour wahrscheinlich sehr langweilig geworden wäre, ab dem Zeitpunkt, wo äh, Jonas das Trikot übernimmt, Muss man wenn Pogacar nicht Pogacar wäre und einfach in den dümmsten Momenten anfängt zu attackieren. Also man muss auch sagen, dümmste Momente. <lacht> Zum Teil. Äh, über Bergkuppen rübersprintet und dann einfach wieder aufhört. Für den war jeden Tag einfach wie, wie, so, ein, wie so ein Juniorenrennen. Und also man muss also man muss schon jemanden dafür danken, dass der einfach da ist. Und Anni meinte auch schon, äh, dass der muss einfach mal schlauer fahren. Und eigentlich denke ich mir, nee, mhm. lass, den, lass den weiter so machen. Das ist doch geil einfach. Da hast du dieses komplett kontrollierte Team mit Jumbo Wismar und dann so ein Kind. <lacht> Was? Ey, und dann kurz Kontext, oder kein Kontext, aber da siehst du ein Foto, zwei Tage nach der Tour, ein Tag nach der Tour, wieder auf der Leitplanke sitzt, vor dem Bus von ähm, Bike Exchange, Jaco, weil seine Freundin bei der France mitfährt. Mhm. Und er sitzt da in seiner, ja. seiner Adidas-Trainingshose und mit irgendeinem so Schlabbert-T-Shirt und irgendwelchen Turnschuhen. Er sieht aus wie so ein Junge, der nach einem Autogramm fragt. Und ist einfach so, der Typ ist einfach stimmt. geil. Ja,
1: ja das Mann. stimmt. Das ist schon ein guter Typ. Ähm, ja, Ausblick. Wen denkt ihr, dass Emirates einkauft noch dann für nächstes
3: Jahr? und. Äh, <lacht> Also ich glaub, die da muss man keinen, ja nochmal sagen, ne? Glück, ne? die brauchen echt immer eine gesunde Mannschaft, so, auch im Vorfeld. Ne? Äh, einige der, der Fahrer entweder unmittelbar vor der Tour krank mit covid infektion kurz vorm Start eine Covid-Infektion eingefangen. Äh, ich glaube, die waren echt verhältnismäßig stark geschwächt. So Und ich glaube, wenn die... In der Mannschaftskonstellation alle mit 100% am Start stehen, ist da auch schon wieder ein bisschen mehr so Chancengleichheit mhm. zu Jomofisma. Ähm, ich würde es spannend finden, was Ineos plant, so in den nächsten Jahren. Habt ihr die Rocklitsch-Gerüchte so, gehört? Steht, nee, habe ich nicht
1: gehört. Rocklitsch zu Ineos habe ich gelesen heute einmal. Äh,
3: also ähm, ob, ob das jetzt wirklich so ein fundiert ist oder ob das jetzt nee. so Wunschdenken ist. Ne? <lacht> ähm, ja, das, das wird aber tatsächlich interessant, wie Jumbo Wisma da die Interessen untereinander unter einen Hut bekommt. Ne? Also, ähm, ob man jetzt Rocklich äh, die nächsten Jahre Giro im Vuelta fahren lässt oder ob man äh, ihm da doch nochmal eine Chance gibt und man nochmal mit einer Doppelspitze in so ein Rennen geht. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall interessant, wie sich noch die anderen Teams, die so Grand Tour Ambitionen haben, in den nächsten Jahren aufstellen. Ich meine, der Deal von Carapaz zu EF, der scheint ja besiegelt zu sein. Und äh, ja, geht man mit so einem Fahrer dann auch mit Ambitionen, GC-Ambitionen an den Start? Oder das würde ja in dem Fall bedeuten, einfach nochmal ein kompletter Shift so von der Mannschaftsausrichtung. Ja, also ich bin auf jeden Fall persönlich gespannt, wie Ineos sich in den nächsten Jahren aufstellt, weil die ja eigentlich immer das... Das Ziel hatten, die Grand Tours zu gewinnen.
2: So. Ich glaube, dass man hofft, dass Bernal zurückkommt. Ich glaube, man legt da sehr, sehr viel Hoffnung rein. Also, scheint mir zumindest so gerade. Und dann, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, ich glaube so, dass wir in drei Jahren, das Pitcock äh, nach Olympia bereit ist, zum bei der Tour aufs Podium zu fahren.
1: Ich bin gespannt, also ich kann es mir ja erstmal erst nicht vorstellen, dass Bernal auf selbe Niveau einfach zurückkehrt.
2: Du kannst ja gerade auch keine Toursieger kaufen, hm. weil Venegat Wien hat Vertrag und um Pukacha. Ja, du ja, kannst schon natürlich. Du kannst natürlich du kann
3: jetzt auch schauen, wer kommt aus der U23
2: rauf. Ja, aber unmittelbar.
3: Bei den letzten Toursiegern, da waren jetzt einige dabei, die es innerhalb von zwei, drei Jahren geschafft haben das Niveau Siehst zu erreichen so, ne? Siehst ähm, du welche,
2: die direkt, ja, also wo, so, wo so Grand-Tour-Potenzial
3: werden. Also es gibt auf jeden Fall einen überragenden Bergfahrer in der U23 aktuell. Das ist Lenny Martinez aus Frankreich. Ja. Also das, was, was ich da gesehen habe, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Auch schon im Profibereich. Ja, beim, bei FDG jetzt ein paar Rennen gefahren. Wo er eigentlich auch schon stärker war, als die Top-Bergfahrer der eigenen Mannschaft. Ne? Also da, Aha. das ist, der ist rennen mit Goduy gefahren, der jetzt Vierter bei der Tour wird. Natürlich vielleicht in dem Rennen nicht in der Form bei der Tour. Ähm, war deutlich stärker als Pinot meiner Meinung nach an dem Tag. Ähm, ich glaube der Onkel war Straßenprofi und der Vater, bin mir jetzt der Vorname Martin ist Mountainbiker. Ähm, auch ah, glaub, der ich, ist Ein Mal, Mal Weltmeister, ja, ja genau.
2: Ja okay, ich glaube den Vater kenne ich. Ja. Ähm, das wird spannend, Vorname, das ja. zu
3: sehen. Hat gerade zum Beispiel parallel zur Tour Giro Valle, du hast da Oster gewonnen. Ziemlich eindeutig. War jetzt beim Baby Giro, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Ja, okay. Da gewinnt halt auch der jüngere Hater. Der ältere Bruder fährt mhm. schon bei den Neos. Ja. Ähm, so, aber natürlich gibt es da jetzt vielleicht auch noch einige, die bei der U23 noch gar nicht so auffallen, wie es auch der ein oder andere Grand-Tour-Sieger äh, nicht getan hat. Ich meine, letztes Beispiel, Jonas Wingegaard. Wo man jetzt weiß, da, da gab es noch andere Gründe, warum er nicht schon früher irgendwie mehr in Erscheinung getreten ist. Er hatte sehr viel Probleme mit so, so eigenem Leistungsdruck, das schon so Richtung Angststörung vielleicht ging. Ähm, fand ich super interessant, das jetzt nochmal im Nachhinein zu erfahren. Ähm, weil man ja oft nicht hinter die Kulissen gucken kann, bei so, also hinter, hinter, hinter den, man kann in den Kopf nicht reingucken, sagt man so. Ne? Was bei manchen Fahrern so eigentlich noch für Faktoren eine Rolle spielen, warum sie nicht ihr volles Leistungspotenzial abrufen. So, und da sind mit Sicherheit noch einige dabei, jetzt auch gerade im Nachwuchs. Diese langjährigen Dominanzen, die es genau. so früher gab, dass, dass einer fünf Jahre in Folge eine Tour gewinnt oder so, wir ich glaub,
2: eine super das wird immer Zeit. schwerer. Aber, ähm. aber denkt, ihr, dass, denkt ihr, dass diese Renndynamiken, wie sie jetzt gerade sind, dass wir das, dass also jetzt die Tour halt gerade, finde ich, die Wahrnehmung vom Radsport ein bisschen verändert, wie, wie die Radrennen gefahren wurden, wie aggressiv, also wie aggressiv auch dann die Teams gefahren sind. Jetzt natürlich sind alles so krasse Talente wie Wout von Art und so und da ist immer die Art und Weise, wie er die Radrennen gefahren ist, auch wie Pogacar die Radrennen fährt. Ähm, und allgemein, wie, wie aggressiv diese Tour einfach war, die ist ja sonst wirklich.
1: Es wird einfach eine höhere, kontrollierter immer gewesen. Die Leistungsdichte ist jetzt höher, es wird auch immer höher werden, es werden mehr solcher Talente kommen und es wird einfach, ich glaube schon, dass es immer immer aggressiver und spannender dann auch wird. Sterben Sprinter aus?
3: Warte, ähm, ich wollte gerade eigentlich dazu noch sagen, dass letztendlich ja jetzt aktuell nochmal die berechnendste Mannschaft gewonnen hat. Also gerade was so mhm. Taktik angeht. Also vielleicht mal Wort von Art ausgeklammert, weil das hat für mich nicht sehr oft Sinn gemacht, ähm, was die Taktik um den Gesamtsieg anging. Das glaube ich schon, dass das jetzt so in der Analyse vielleicht bei den Teams dann doch wieder deutlich wird. Also ich, wenn ich jetzt der Teamchef von Pogacar wäre, dann würde ich eben dahingehend versuchen, mit ihm zu arbeiten, dass er eben nicht mehr diese unberechnenden Attacken fährt, weil letztendlich macht das dann irgendwo den Unterschied aus. Ich glaube nicht, dass das wieder so, dass man, dass man ja, wie Eneos damals oder das zu, zu Zeiten von Team Sky so durchgetaktet jeden Berg von vorne und so. Ich glaube schon, dass da mehr Dynamik bestehen bleibt, aber dass trotzdem gerade dann äh, die Taktik dann doch immer wieder noch eine größere Rolle spielen wird. Aber dass sie sich vielleicht anders, ja, dass diese, was letztendlich Armstrong äh, damals eingeführt hat mit dieser Mannschaft, diese komplette Bergetappen äh, kontrolliert, dass das vielleicht so ein bisschen ersetzt wird eben durch. Ja, vielleicht so genauer geplante Attacken, wie es Jumbo Wismar an dem einen Tag eben gemacht hat, ne? wo sie halt eben bewusst und lange im Voraus auch geplanten Pokacar attackiert haben. So, Aber das so ist auch halt der
2: kommt. Ist auch der Tag, wo sie noch eine Doppelspitze hatten hm, mit äh. Roglic. Mhm. Und da ist halt dann die Frage, was vorhin auch noch hatten, ob Roglic dann jetzt ab jetzt nur noch Giro und Welter fährt. Ich glaube, dass es weniger hat, in die Art und Weise, wie er momentan die Radrennen angeht und wie das Team die Radrennen angeht, sie haben Pogacar nicht nicht nochmal schlagen können, wenn er schlauer wird, weil sie haben ihn nur schlagen können, weil er einfach zu sehr rumgespielt hat und sich meiner Ansicht nach zu sehr darauf versteift hat, auch zu hinterherzufahren, obwohl er schon einen gewissen Rückstand hatte und dabei halt vergessen hat, zu essen und in so einen Mangel kam, also Kohlenhydratmangel, sehr wahrscheinlich und sich davon auch nicht mehr richtig erholt hat und alles, was da draußen dann entstanden ist, ist ja, wo er dann immer im Hintertreffen war und so krass agieren musste. Mit den Sprintern, das ich mich dieser echt gefragt, die war natürlich auch extrem schwer, die Tour, aber wie, also wie viel Relevanz gibt es in Zukunft noch solchen Rennfahrern, also auch an, an Mannschaftsstärke im Team? Ich meine, man muss ja mittlerweile auch als Sprinter so gut über den Berg kommen, damit du überhaupt noch was abbekommst. Keller ähm, hat irgendwie gar... Also, also ich finde, das ist eine das, Entwicklung halt gerade. ne Das steht und also. fällt
3: ja so ein bisschen auch äh, mit dem Streckenprofil. so ne? Jetzt hatte man dieses Jahr vielleicht so eine Tour, wo es jetzt gar nicht so viele reine Flachetappen gab, die es vielleicht in anderen Ausgaben gegeben hat oder auch nochmal geben wird. Aber die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, weil vielleicht nicht aus dem Grund, dass die die, die Reinsprinter nicht stark genug sind am Berg, sondern dass eben Fahrer wie Wort von Art oder äh, auch ein, ein, ein Philipsen, den ich jetzt auch nicht unbedingt als Reinsprinter bezeichnen würde, einfach aktuell schneller sind als die Reihensprinter, die es jetzt gerade gibt. Ich meine, es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt Caleb Yoon da jetzt so da rauszunehmen, weil ja, A, die Profile der Etappen kamen jetzt nicht unbedingt entgegen und B war auch einfach nicht in der Form, in der er die letzten Jahre war. Ich glaube, in Topform ähm, wäre es immer noch schwer, ihn, ihn, ihn zu schlagen, auch von für für Art oder einen Philipsen. Aber äh, ich habe auch schon den, den Gedanken gehabt, ja, vielleicht gibt es auch gerade gar nicht so einen reinen Sprinter auf dem Niveau, wie es eben noch an Greipel, Kittel oder Kevin dich war. Mhm. So, sondern, dass da eben äh, ja so, so ein, so ein schneller Allrounder einfach nur deswegen schneller ist, weil er eben, weil der, weil der reine Sprinter nicht das Niveau hat. Ja. So, aber. Ja, vielleicht. Ja, ja, bei den, bei den Sprinteinkünften sonst dieses Jahr war eigentlich gegen Jakobsen kein Kraut gewachsen. Ähm, die eine Etappe, wo er letztendlich äh, noch erholt war und sein, äh, sein Team hatte, die gewinnt er eigentlich auch äh, eindeutig. So, aber ich glaube, danach hat das alles so ein bisschen aber die, auch da war Philipsprofile, das einfach so ein bisschen schneller. Ja, ja. Die Etappenprofile haben das so ein bisschen verfälscht. Doch. Und ja, sind für mich auch eigentlich so The Man to Beat, vielleicht in den nächsten Jahren. Also das ist ähm, vielleicht doch war ganz die Regentschaft von, von Jakobs ein bisschen kurz.
2: Ja. <lacht> ich will noch einen Namen kurz reinwerfen. Arno Deli bin ich mhm. sehr, sehr, sehr gespannt. Auch gespannt, was mit Caleb Juniors passiert. In den nächsten Scheint Jahren. auf jeden Fall in auch
3: eher wieder so die Kategorie reiner Sprinter Sprinte. zu werden. Genau, ähm. genau und deswegen, ja. deswegen
2: finde ich es einen sehr, sehr interessanten Fahrer. Und der hat jetzt glaube ich schon sechs oder sieben Saisonsiege, ist gerade mal 20 Jahre alt. Ähm, äh, bin gespannt, was da in den nächsten Jahren. da der, also der, der, der belgische kommt, junge also.
3: Gerald Schiule <lacht> ja. Hat auf jeden Fall so ähnliche, äh, so ähnliche Erscheinungen finde ich, ne? so ein bisschen.
2: Aber Gerald war ja auch schon auch ein besonderer Rennfahrer, sagen wir so.
3: Ja gut, er war aber auch am Anfang seiner Karriere einfach eine Rakete im Sprint, äh, hat sich dann anders weiterentwickelt, aber ähm, auch in dem Alter äh, ja, einige schon, ja. World Rennen schon gewonnen gegen die Sprintelite. Naja, aber ich würde schon sagen, das liegt so ein bisschen, steht und fällt mit dem Streckenprofil, also wenn die die Streckenplaner der Tour jetzt weiter auf so ein bisschen actionreiche Finalankünfte legen, dann wird es natürlich für die Reihensprinter schwer.
2: Und da, da wir im Kapitalismus leben und die Leute, glaube ich, solche Etappen wollen, bin ich auch gespannt, wie die Tour in Zukunft gestaltet wird, ob man weiterhin diesen Kurs fährt, der, glaube ich, mehr Leute am Fernseher fesselt als eine äh, solide, langweilige Beführungsetappe über 200 Kilometer.
1: Das ist doch auch gerade zum Thema Philipsen eine ganz gute Überleitung zu unserem Gast.
3: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
1: Rose. Greetings aus Kalifornien, auch von Rose. Ich bin ja hier schon über ein paar Traumstraßen mit dem neuen X-Lite 6 gedonnert. Fazit, ein Traum. Rose meint's ernst und läutet ein neues Kapitel ein. Vier Jahre nach dem Vorgänger ist das neue X-Lite auf dem Markt und es soll ein Statement sein. Die neue Designsprache ist kaum zu übersehen, aber nicht nur Optik, sondern auch Performance wurden abgedatet. Und nachdem der Vorgänger zwar auch schon aero und leicht war, aber mit deutlich zurückhaltenderem Design, ist die Ansage jetzt Attacke. Das neue X-Lite kommt als modernes Gesamtpaket aus Aerodynamik, niedrigem Gewicht und Systemintegration. Man sieht schnell, dass die Formsprache viel aggressiver geworden ist und auch die Geometrie ist ein Level weiter. Es ist dein Bike für alle Race-Momente, ob du Rolleurin, Kletterin oder Sprinterin bist. Und das Ganze sieht auch noch richtig schnell und sexy aus. Ein paar der erhältlichen Details sind zum Beispiel das rose One-Piece-Cockpit für alle Bikes mit elektronischer Schaltung, steile Sitzwinkel für effizientes Treten, auch als kleinere Fahrerin oder Fahrer, Rose RC-60 Laufräder, sowohl für Aerodynamik als auch für starken Auftritt an der Eisdiele und ziemlich hotte Lackierungen. Das X-Lite 4 ist dann dein Einstieg in die Race-Plattform von Rose. Ab knapp unter 3000 Euro bist du ready to go fast. Und das X-Lite 6 bildet die Speerspitze und kommt mit Carbon-Laufrädern und Top-Schaltgruppen. Und während wir weiter zu unserem Gastrollern, schau du doch mal auf der Webseite rosebikes.de vorbei oder überzeug dich in Köln, Berlin. München, Posthausen oder direkt in Bocholt bei einer Probefahrt, das mit dem neuen X-Light deine Time to Shine anbricht. Jo, Besenwagen äh, mal wieder Halt gemacht in Süddeutschland und eventuell könnte das heute die Ausgabe Besenwagen sein, wo jemand... So froh wie noch nie ist, jetzt erst im Besenwagen zu sitzen, <lacht> zwei Tage nachdem das Rennen jetzt dann doch endlich vorbei ist. Auf jeden Fall besser diese Woche als letzte Woche oder die letzten drei Wochen. Wir haben einen frisch von der Tour de France eingeflogen, beziehungsweise sind zu ihm nach Hause gefahren, in die Nähe von Stuttgart. Ich begrüße herzlich und freue mich sehr über Alexander Krieger. Hi. Hi.
4: Danke.
3: Moin, Alex. Moin.
4: Schön, dabei zu sein.
1: Ja, Mann. Das, ähm, ich, ich bin super gespannt. Äh, ganz, wir, wir machen wie immer, ich ähm, mache ja sonst so ein bisschen die Vorstellung, aber die hat Andi heute äh, recherchiert, weil ich jetzt gerade eine Woche irgendwie im Outback ohne Internet war. Aber ähm, ich habe schon gesehen, klassische deutsche Radsportkarriere, ganze Jugend den Vollklassiker äh, quasi gemacht. Und jetzt mit 30 Jahren die erste Tour de France beendet, das sollte doch spannend werden und sollte für uns jetzt auch diese Woche mal Einblicke geben in die diesjährige Ausgabe der Tour de France, beziehungsweise besonders, wie es für dich war. Ähm, ja, erzähl erst mal, seit wann bist du zu Hause? Ähm, wie geht's ich bin
4: gestern, gestern Nachmittag angekommen, hatte noch eine kleine Planänderung, bin dann mit dem Zug gefahren, es war ein bisschen bequemer von Paris zu mir, wie mit dem Flugzeug ja, ähm, geht ganz gut, klar, müde, aber auch eher so ein bisschen bisschen unterschwellig. Ich finde, diese offensichtliche Müdigkeit lässt irgendwann bei einer Konto doch nach, weil man in so einen Trance kommt und dann ja ist man einfach in so einem Modus. Den habe ich, glaube ich, noch ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir gut, danke.
1: Du hast ja auch schon äh, das Holzhammer-Programm letztes Jahr, glaube ich, durchgemacht mit Giro und Vuelta in einem Jahr. Und äh, kannst da so ein bisschen, ja, weiß nicht, kann man da Vergleiche ziehen? Wie war es bei, beim ersten Mal drei Wochen nachher? Wie war es dann beim zweiten Mal? Wie ist es jetzt? Wie sind die Rundfahrten auch so gegeneinander zu vergleichen gewesen?
4: Boah, ja, echt schwer zu vergleichen, weil meine erste Grand -Tour der Giro war und ich da sicherlich die schlechteste, schlechteste Verfassung hatte von, von allen, an denen ich teilgenommen hatte. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Für mich persönlich kann man die auch nicht so richtig miteinander vergleichen. Giro und Welter ist immer mhm. so ein bisschen, finde ich, on-off. So. Da ist nicht jeder Tag einfach gleich und da ist auch mal, ein, ich sag mal, so ein extra Ruhetag dabei. Ähm, das gibt es halt bei der Tour nicht. Also dieses Jahr gab es auf jeden Fall nicht, ich habe bei der Tour keine Erfahrung, aber ja...
2: Es gab es früher.
4: Ja, ähm, <lacht> also, <lacht> dieses Jahr war schon, schon krass, auch jetzt, wie gesagt, mit den drei Grand Tours davor. Kein Vergleich, weil halt auch wirklich jeden Tag gerade reingefahren wurde und das hat schon ein bisschen gezerrt. Bei den anderen Rundfahrten war dagegen so ein bisschen die einzelnen Tage dann schwerer, weil das Feld im, im Schnitt frischer war. Also irgendwie jetzt nach zehn Tagen... Selbst wenn am Anfang so 10 Minuten Berge drin waren, da ist man bei der Giro und bei der Vuelta einfach ein paar mehr Watt gefahren, aber zum Glück konnten nur die paar Ersten in der Gesamtwertung sich immer so gut erholen und das Feld war durchschnittlich mega ermüdet. Das war schon ganz gut, dann hat sich das so ein bisschen eingependelt.
3: Konnte man so ein bisschen sehen, waren ja dann doch eher dieselben Gesichter immer, die vorne waren mhm. und der Rest war einfach froh, glaube ich, irgendwie durch den Tag nee. zu kommen.
2: Ja, ich fand auch, dass dies ja beim, also jetzt, bevor wir gleich zu dir persönlich kommen, irgendwie, dass bei der Tour so ein bisschen Charakter hatte wie der Giro sonst, dass, wir gerade schon erwähnt hast, so in der letzten Woche einfach immer die gleichen Leute dann irgendwie vorne sind. Also du hast immer die gleichen Spitzengruppen, die werden dann irgendwann auch absurd groß. Das kennen wir echt so aus dem Giro-Welter so ein bisschen, aber Tour war ja äh, eigentlich letzten Jahr zumindest nie so, aber das scheint sich jetzt auch zu wandeln.
4: Ja, ich glaube schon, ja. ja. Trifft's, trifft's ganz gut.
1: Gab es irgendeinen Tag Besenwagengefahr für dich?
4: Ja, schon. Ich fand die Alpen schon echt zäh. Auch vor allem der Tag, an dem wir mit dem Galibier gestartet sind, boah, ja. da lief es aufwärts echt, echt schlecht. Und ja, da haben mich auch auf einmal Leute überholt, die mich die Tage davor nicht überholt hatten. Also da war ich dann schon, ja, war Caleb auf einmal dann vor mir und Krone wegen und ich habe echt Bös gelitten, die letzten Kilometer da hoch. Ja, auf zweieinhalbtausend Höhen mit der Radrennen fahren, macht einfach irgendwie nicht so viel Spaß.
3: <lacht> wenn, wenn man nicht aus Kolumbien ist. <lacht> ja, richtig. <lacht> Welcher Etappe hat am meisten Spaß gemacht?
4: Ja, was hat am meisten Spaß gemacht? Ich muss sagen, Dänemark war schon geil. Dänemark war geil, Atmosphäre geil. Und da waren wir wenigstens noch halbwegs sprinterfreundlich unterwegs. Und ansonsten war die Tour ja wirklich... Äh, ja, wenig gut für Sprinter, es gab echt super wenig Möglichkeiten mhm. und ja, wir sind einfach noch mega froh gewesen, dass wir einen Sprinter hatten, der mega gut bergauf fährt, sonst hätten wir wahrscheinlich noch eine Chance weniger gehabt, aber ja, im Großen und Ganzen war es eine coole Tour jetzt, wenn man zurückblickt, aber währenddessen hat man sich schon oft mal gewünscht, dass jetzt bald vorbei ist.
1: So ist das beim Radfahren, währenddessen denkt man sich so, soll die Scheiße eigentlich und nachher so, oh war das geil. <lacht>
2: Aber wie, wie war das dann so bei euch mental im Team, äh, vom Stressfaktor, dass ihr wusstet, okay, ich glaube, es gab irgendwie eigentlich nur drei, drei richtige Sprints, vier maximal so. Sollten
1: ähm. wir, sollten wir kurz sagen, dass er bei Alpzin The Coining fährt? Am bis ja, genau. jetzt noch nicht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die geneigte Hörerschaft äh, ja. wie immer das weiß, aber, ähm, yo, im Team von ursprünglich mal, äh, dem bekanntesten Gesicht Mathieu van der Poel unterwegs, aber Alex ist fertig gefahren, Mathieu nicht. Jetzt weiter zur Frage.
2: Genau, dann noch mehr Kontext. Alex ist der in der Regel letzte Anfahrer ne? für euren Sprinter. Sicher. Ähm, für, für, genau, für Philipsen. Und äh, wie, wie war das denn bei euch so teamintern? Ähm, das, also ich meine, normalerweise sagst du wirklich mehr Möglichkeiten nach Grappolatur, sind es ja meistens schon irgendwie, jetzt nicht die Hälfte, aber sagen wir mal ein Drittel sind Ja, schon Sprintetappen in der Regel oder sprintähnliche Etappen, dies Jahr waren es ja wesentlich weniger. War es denn schwer, so durch die Tage zu kommen, wenn man wusste, eigentlich gibt es nur noch Paris?
4: Ja, ja. am Anfang sah es erstmal ja ganz anders aus. Also ganz am Anfang, weil wir ja noch Mathieu dabei hatten. Und wenn man jetzt die Tour gefahren ist und ja, also für mich war das die perfekte Tour für Mathieu van der Poel. Das war natürlich nicht gut, dass er dann raus ist, dann hat es natürlich den Stress ein bisschen erhöht, auch weil Wout eine sicher gedachte Sprintankunft zerstört hat äh, mit seiner Solo-Attacke <lacht> da, ähm, ich weiß ja. nicht, welche Etappe das war, die vierte, glaube ich. Ähm, das ist die, wo, wo Jasper die denkt, Dritte, er hat oder? gewonnen. Ist das die? Genau, die, ja, ja, genau. Ja, ja. ja, gut. Und dann Aber, hatten wir schon gedacht, dass in den letzten, also zumindest mit Jasper, hatten wir zumindest gehofft, dass wir in den letzten zwei Wochen jeweils Freitag, Sonntag sprinten können. Ähm, ja, der erste, also der, der vorletzte Freitag, Etappe, boah, ich weiß nicht, was es ist, 13 oder so, ich will nicht lügen, ist nach St. Etienne. Ja, da hatten wir schon auch richtig, richtig viel investiert, aber ja, das war unglücklich für uns, dass Caleb dann stürzt und das exchange den Fehler macht, viel zu früh einzusteigen, also gewinnt Mats Pedersen und wir bringen es nicht zum Sprint. Ähm, ja, sonntags gewinnt Jasper dann so, ja, wir hatten halt diese vier Möglichkeiten eigentlich im Kopf ähm, was dann aber am Ende ja auch wirklich keine Sprints waren auch der, Eta der Tag, wo Laporte gewinnt ähm, war ja alles andere als ein klassischer Sprint also die Tour war schon zäh dafür und wir wussten aber gar nicht dass die Tage, die wir uns eigentlich rausgepickt hatten auch so schwer werden also, mhm. dass es so schwer wird, dass es zum Sprint kommt aber das war auch gut, weil uns das im Laufen gehalten hat. Und Es war besser, dann da so überrascht zu werden, dass wir es dann, dass es vielleicht doch zu schwer wird. Aber wir hatten schon im Kopf, dass es eigentlich einfacher wird, da zum Sprint zu kommen.
1: Was hat Jasper, hat er das lustig genommen? Oder wie war es nachher? Wie war das noch im Team, als er dachte, er hätte gewonnen? Und äh, wann hat er das gemerkt und wie?
4: Ja, er hat es direkt, Also ich glaube eine Sekunde, nachdem er die Arme in die Höhe gerissen hat. Und er hat er Wout vor sich gesehen. Also, als er schon mit den Kameramännern <lacht> zugange war, ja, ihm war super peinlich, er hat sich geschämt, war auch da, ja, ich glaube, er hat sich am liebsten im Loch verbuddelt. Aber dann am Ende konnte er drüber lachen. Also dann haben wir auch teamintern schon viel Witze gemacht.
2: <lacht> aber, aber wie konnte es dazu kommen, dass er das nicht wusste oder ihr wusstet ihr es nicht? Also ich meine, ja, du warst noch da, ja, ich weiß nicht, wer noch da war. Ihr seid noch nicht so richtig gefahren, oder?
4: Ja, das Problem war, dass oben auf diesem Hügel, den Wout ja, genutzt hat, um alle zu zerstören, alles krass zerfetzt war in fünf, sechs Gruppen. Und wir hatten nur Michael Gogel vorne, glaube ich, mit Jasper. Ähm, und also als ich oben auf der Kuppe war, habe ich schon ganz weit weg einen Fahrer gesehen und dachte, war mir nicht sicher, ob es Motorrad ist oder ein Fahrer. Und dachte, ja, das, das muss eigentlich ein Motorrad sein. Und dann sind wir unten gefahren, ich war mir auch nicht ganz sicher, und es ging halt bergab. Und irgendwie war unsere Radioverbindung an dem Tag die schlechteste. Hinten raus in der Tour war die sowieso schlecht, weil wir immer Wagen 20 hatten. Aber an dem Tag war es eigentlich noch gut. Ähm, ja, und wir sind dann halt unten so schnell gefahren. Und Wout war tatsächlich auf dieser langen Gerade vor dieser Rechts-Links-Kombination nicht in Sicht. Ich habe gezweifelt, aber habe trotzdem noch so ein bisschen an das Radio geglaubt. Und Jasper war sich sicher, ist unmöglich. Also er ist ja auch recht weit vorne mit über den Hügel. Und ja, es war schwer zu glauben, dass da noch jemand vorne war, weil wir übelst schnell gefahren sind und, und ja, nur die Abfahrt dazwischen war und wir halt keinen Mensch gesehen haben. Ja, und deswegen war es schon ein bisschen verwirrend. Alex Christoph hat es auch gar nicht gewusst, der wurde Dritter. Also erst dachte er, er wurde Zweiter, dann auch Dritter. Ja, <lacht> und der wusste auch nicht, dass Wort weg war. Also es war schon da viel Verwirrung im Feld, ja.
2: Und du hast vorhin erwähnt, dass sowas, die Etappe, die Christoph Laporte gewinnt, dass sie dachte, es wäre eine Sprintankunft, war es dann aber halt nicht, weil es zu so schwer war. Aber denkst du, es war so schwer, weil einfach alle auch so breit waren? Oder war es wirklich auch vom Profil her so hart? Weil normalerweise, ich meine, jeder hat mittlerweile Velo-Viewer, dieses Programm, wo man ja einfach alles sehen kann für die ZuhörerInnen und da kriegt man nicht alle Details, dass man sich da so verschätzt zum Teil. Also es sah ja auch im Fernsehen krass aus, ne? Also ich meine, ähm, ich dachte manchmal, okay, gut, das. Ja.
4: Das,
2: das, das, das äh, hätte ich mir einfacher vorgestellt, aber ja.
4: Ja, doch, den Tag hätten wir uns auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, man muss ja auch sagen, dass es am Ende, das ist ein bisschen die Ironie an der Geschichte. Wenn Jasper nicht das Hinterrad von mir verloren hätte in der Kurve, wäre es ja zu einem Sprint von einem dezimierten Feld gekommen, denke ich. Ähm, das lief dann für uns äh, äußerst, äußerst ungünstig. Um, ja, weil Jasper das Rad verliert und ich war der Einzige zwischen Jasper und Laporte. Ich bin an, an Laports Hinterrad geblieben und habe dann irgendwann Jasper gehört und habe gesehen, oh, er hat ein Loch. Und dann habe ich reißen lassen und es war dann der Grund, warum Laporte allein vorne war. Er dreht sich um, hat super schnell geschaltet und hat durchgezogen. Und ja, mit Jasper war halt auch das Problem, dass er ja in dem Moment zu stark war, um zu wissen, dass keiner mehr einen Helfer hatte, weil ich war mir sicher, weil ich war schon ja super lange echt ab Block und ich wusste, also ich bin ganz mhm. gut drauf und wenn ich so leide, dann ist hier kein Sprintteam mehr mit vielen Helfern da. Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man so gut in Form ist. Jasper wusste das nicht, der dachte, wir sind noch mit ein, einem riesen Feld unterwegs <lacht> und er muss jetzt die Lücke nicht gleich schließen, weil ja irgendwelche anderen Helfer das Loch gleich noch zufahren. Mhm. Ja, und dann hat er zu spät reagiert, also er ist dann noch eine extrem gute letzte Minute gefahren, was Wattwerte angeht. Ähm, ja, war dann ein bisschen bitter, weil er offensichtlich der Stärkste war. Laporte an dem Tag vielleicht der Cleverste, aber es ist äh, ja, super ärgerlich gewesen, weil wir wussten, dass er den Tag gewonnen hätte. Hätten wir den kleinen Fehler nicht begangen.
3: Ja,
2: ja er ist auf jeden Fall gut mal, jetzt aus beiden, weil ich glaube, die Etappe, die Wout gewinnt, hat man eigentlich keine Infos gehabt, warum es dazu gekommen ist, dass ihr nicht wusstet, dass äh, jemand vorne ist? Und wenn du jetzt so sagst, wusst mehrere Teams anscheinend nicht, finde ich interessant, das mal irgendwie zu hören, was der Grund war. Und dann das gleiche, äh, ich wusste nicht, dass du das Loch da halt gelassen hast. Das äh, ist natürlich ein Luxusproblem, wenn du gar nicht merkst, äh, dass alle um dich herum leiden und, ja, ja. <lacht> und man denkt, die müssen wir eigentlich noch irgendwie jetzt fahren können. Ähm, aber sicherlich war es umso geiler, dann auf dem chance See zu gewinnen, oder? Also ich weiß nicht, also ich kann mir, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen als mhm. Teammitglied, gerade als Anfahrer, wenn er der Sprinter dann auch noch so überragend gewinnt. Also letztes Jahr war es ja große Enttäuschung und dieses Jahr ja, mit Abstand der Schnellste da. Ja. Ähm, wie war das dann?
4: Ja, irgendwie sind die Siege dieses Jahr bei uns, die werden komisch zelebriert. Im Radio findet da nämlich gar nichts statt. Also ähm, ich musste super früh meinen Job machen, weil das war der einzige Tag, an dem wir mich mal gewechselt hatten. Also ich sollte im Champs-Élysées der vorletzte Mann sein. Und ähm, ja, es hat nicht ganz geklappt. Am Ende war ich irgendwie doch der Letzte, wusste aber nicht so richtig, dass der Teamkollege nicht da war. Und
2: Warum habt ihr getauscht? Entschuldigung.
4: Es war so ein bisschen Experiment. Die Sache ist, dass äh, Edward Plankert, der eigentlich der vorletzte Mann ist, wirklich bewiesen hat, dass er super gut drauf ist. Und ich habe halt gesagt, dass auch hier die Ironie ein bisschen in Carcassonne war, der einzige Tag, wo ich einen guten Kick gehabt hätte. Also es hört sich jetzt so an, als ob ich keinen gehabt hätte, aber für das Verhältnis bei der Tour de France eben. Ähm, bei den anderen Rennen hätte ich das sicherlich gehabt. Ähm, wurde da aber von Meskets eingeboxt. Und ich weiß schon, dass... Ja, wir sind da noch ein bisschen dabei, das rauszufinden. Aber es könnte sein, dass ich sogar mit meinen Qualitäten sogar noch besser als vorletzter Mann geeignet wäre, wenn wir einen sehr, sehr guten letzten Mann hätten, also von physischen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, ja, und dann hatten wir das so ein bisschen besprochen und dann hatten wir gesagt, gut, Blanky ist gerade physisch eine sehr gute Verfassung, wir versuchen es einfach mal und drehen das Ganze um, weil wir gesagt haben, dass die Posi extrem wichtig ist vor dem letzten Kilometer und ich immer halt der Hauptverantwortliche bin, dass wir da sind, wo wir am Ende sind, also den Zug leiten und so, das mache immer ich. Und dann hat man gesagt, gut, dann setzen wir mich ein bisschen früher ein und dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall da sind und dann... Ähm, ja, schauen wir, was passiert. Das war tatsächlich ein Experiment und wir haben uns auch alle so ein bisschen gefragt, ob der Jean-Claude der richtige Moment ist, ein Experiment zu wahren. <lacht> ähm, aber tatsächlich war die Stimmung im Bus und im Team immer ganz locker, so dass wir gesagt haben, ja gut, ähm, was soll schief gehen? Also wir haben den stärksten Mann, da waren wir uns schon sicher. Also wir uns ganz jetzt gar nicht so überrascht, wie Jasper Nettbrück gewinnt.
3: Okay. Er war brutal hektisch. Äh Fand ich dieses Jahr im champs élysées weil dann doch noch mehr Teams da, glaube ich, äh, im Vergleich zu den anderen Jahren versucht haben, da ihre Sprinter zu platzieren. Ähm. Aber
2: ich fand auch die Dynamik allgemein bei den ganzen Sprints dieses Jahr so chaotisch. Also gar nicht so sortiert. Und auch da wieder Giro Walter Vergleich, da ist man es irgendwie gewohnt, gerade bei der Welter, dass da der da Gewinner halt dann auch mal so, so Semi-Sprinter. Oder halt Leute, die einfach schnell sind, aber jetzt die man nicht unbedingt als Sprinter kategorisi kategorisieren würde. Aber der Tour ja aber auch so ein Durcheinander und sonst ist da ja wirklich immer so ein Zug, der alles kontrolliert. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das dein Empfinden auch so war, aber ich von außen sah das echt äh, wie so eine Boxerei einfach aus jeden Tag, wie, wie man es eigentlich eher vom Giro vielleicht kennt.
4: Ja, um die Frage so richtig zu beantworten, fehlt mir, glaube ich, eine zweite Tour. Also so, ich hatte keine Erfahrung von den Vorjahren, ich fand, es, es ging. Es war noch erträglich so vom, vom, vom Stresslevel und ich bin auch ganz froh, dass es nicht so krasse Massenstürze im Sprint selbst gab. Das ist ja bei der Tour glaube ich, doch immer noch überraschend und erfreulich. Ja, aber ein paar Sachen kamen sicherlich anders und das war auch dem geschuldet, dass es so ein Boxkampf war, wie zum Beispiel diese... Etappe, die wegen gewinnt, ähm, ja, wie da das Pelletor die letzte Kurve gefahren ist, so, das habe ich selten gesehen und das ist schon dem auch geschuldet, dass es so, dass da so eine krasse Dynamik drin war und ähm, schwierig zu beurteilen am Ende des Tages.
3: Das ist vielleicht mal ein Punkt anzusetzen, wie du überhaupt äh, zu deiner ersten Tour de France mit 30 Jahren gekommen bist, das ist ja vielleicht dann doch eher so der mhm. ungewöhnlich, ungewöhnliche genau. Weg äh, für, für einen Radprofi. Ähm, ich habe mal so eine kleine Übersicht von deinen Stationen mir aufgeschrieben. Du bist so durch die U19 eigentlich noch relativ so unspektakulär durchgekommen, sage ich mal. Es war schon sehr gut, was du da so abgeliefert hast. Und genauso ging das eigentlich in der U23 weiter. Ähm, du bist dann für Team Heizumat gefahren, was dann, glaube ich, irgendwann im letzten Jahr zum Team Radnet heizomat geworden ist. Und äh, ja, war so eher unauffällig so. Erst so in, in, der, in der zweiten Hälfte der U23, da, da fing es dann so an, dass du ab und zu mal hier eine Platzierung geholt hast, die man so zählen konnte. Ähm, also, das hört sich jetzt so ein bisschen vielleicht komisch an. Es wurde ja nachher deutlich besser, sagen wir mal so. Ne? Also, es ist ja, deine, deine Karriere hatte eher so, ein, so einen langsamen Start hingelegt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, wie, wie war das so in deiner U23-Zeit? Hast du äh, noch eine Ausbildung gemacht? Hast du irgendwas gemacht, was dich so ein bisschen vielleicht davon abgehalten hat, schon früher ähm, ja quasi auf das Level zu kommen, was du halt in den Jahren danach letztendlich bewiesen hast? Oder jetzt äh, auch im Nachhinein äh, hat man ja gesehen, okay, ähm, der hat ja das Zeug doch zu einem sehr guten Radprofi.
4: Ja, nee, das lag jetzt nicht. Also ich habe ganz normal ein Abi gemacht, ähm war danach zwei Jahre in der Sportfördergruppe, weil so es geht ja nur bis Ende der U23 und halt spät im Jahr geboren, deswegen hatte ich nur zwei Jahre nach dem Abi noch in der U23. Mhm. Ähm, ja, ich denke, der Grund Nummer eins ist einfach, dass ich ein super ähm, Spätentwickler war. Ich war einfach, also es gibt noch Bilder, ich weiß Jugend Jugendjunioren, da war ich einfach noch nirps und auch, also in der U23 war ich Physisch noch gar nicht in der Lage, weil ich wirklich echt spät dran war mit, mit allem. Und äh, ich war da einfach zwei, drei Jahre hinterher, glaube ich. Und ja, ich hatte einfach mhm. nicht den Motor, um, um so früh Profi zu werden, wie es heute manche werden. Mhm.
2: Aber was ich, was ich bei dir halt echt äh, einfach krass finde, ist dann so nach der U23, dann ja, als so du bei Leopard warst, ähm, also in Luxemburg bei dem Conti-Team, wie du einfach immer, wenn man dich am Start gesehen hat, und es war jetzt nicht unbedingt eine Bergetappe, kommt man nicht immer man Zehner auf Top 3 setzen oder du gewinnst, aber dann halt eben in Anführungsstrichen nur den Sprint, aber einer ist vorne raus. irgendwie Auf jeden Fall so die Konstellation. <lacht> oder zumindest mal Top 10. Das war ja unglaublich, wie viele mhm. Top-10-Resultate du in den, ich glaube, zwei oder drei Jahren da gesammelt hast. Das war yes, Wahnsinn, wo man sich auch mal gefragt hat, wann wird er endlich Profi? Also Und <lacht> glaub, da zieht man auch dann so die Einzigen, die dann auch irgendwann mal so also ich weiß nicht, ob es Mut ist oder ob die dann äh, einfach da auch mal richtig geschaut haben, dich dann unter Vertrag zu nehmen. Also das war äh, echt krass, da, was du da zum Teil Das war schon absurd
3: hast. so ein bisschen. Ne? Ich kann mich ja auch genau daran ja. erinnern, in, die, in den Jahren, ich, wenn, wenn man so Ergebnisse geguckt hat, ich also schon auch bei so kleineren Rennen nochmal zwischendurch Ergebnisse geguckt und immer, oder was heißt immer, aber die Chance war sehr hoch, hat Paul schon recht, da hätte man schon fast blind drauf wetten mhm. können, dass irgendwo Alex Krieger unter den ersten Szenen ist. Und du hast ja dann... <lacht> ja. 13,
1: 13 Top Tens in 53 Renntagen. 2019. Ja, ja in, klar, 2018, Jahr, ne? also in 2018, 2018
4: Jahr. hatte ich in, das war krass, 2018 hatte ich glaube 36 Top Tens oder so. In, in ein paar Ja, nur wenige nicht. Ja, ich muss sagen, dass einfach das Jahre waren und der Wille Profi zu werden einfach noch, noch krass, krass da war. Ich hatte gesehen, dass eben da die Entwicklung da war, dass es noch von Jahr zu Jahr besser wurde. Aber es ist einfach auch super, super schwer nach der U23 noch noch Profi zu werden und vor allem ein paar Jahre danach ähm, vor allem mit diesem Jugendwahn, der so ein bisschen anliegt und dann, wenn man eben kein Siegfahrer ist. Ähm, mhm. Ja, es ist schwierig und die Qualitäten, die ich eben jetzt habe und die man auch jetzt bei mir im Team wertschätzt bei mir, die sind halt ganz, ganz schwer aufs Papier zu kriegen in Form von einem Ergebnis und ich meine, Scouting ist halt nicht da, also es ist ja keine TV-Präsenz bei diesen kleineren Rennen. also wer, wer soll denn hm. die, die Fähigkeiten sehen, die man ja gerade dann eben als Leader auch braucht, ähm, wenn man selbst kein Siegfahrer ist und ja, ich habe dann glaube ich so über die Jahre hinweg das Glück so ein bisschen erzwungen vielleicht auch, aber ja, man muss auch ehrlich sagen, ich hätte arg lang wäre es nicht mehr weitergegangen auf dem Niveau, also ich hätte dann auch irgendwann den Schlussstrich gezogen, nicht so, dass also ich wäre 2020 noch gefahren weil 2019 ein schlechtes Jahr war, also eines der schlechtesten in der Conti-Ebene dann, oder also bei Leopard. Aber ja, ich hätte es keine, keine weiteren zehn Jahre auf Conti-Niveau mehr gemacht.
3: Hm, ja.
2: Aber warum denkst du, dass genau dann das passiert ist, dass du einen Vertrag bekommen hast, in deinem, wie du gerade sagst, schlechtesten Jahr oder schlechten Jahr? Wie kam das?
4: ja wie es am Ende kam ist dass ähm, ich Glück hatte dass äh, mit Alpecin dann doch ein deutscher Sponsor ähm, zu damals eben und kam also bei Team und Circus ähm, ja ich hatte davor oft Pech also ich war schon sehr bei Netapp ich glaube da warst ich weiß gar nicht warst du da im Team 2014 ja, ich
2: ja, ich, ich war dann. Wir Team, sind nicht aber zusammen ich gefahren, Das auch ja. bei uns gelesen. Genau, um, ich konnte mich auch nicht dran erinnern.
4: Ja, und da hat man mich lange hingehalten. Und ich hatte danach schon immer mal wieder so ein bisschen gesprochen mit ein paar Pro-Conti-Teams, aber irgendwie wollte da keiner an mich glauben. Ähm, naja, und dann kommt Alpecin und äh, ja, die hatten dann noch nach einem Fahrer geschaut, der so ein bisschen ins Profil passt vom Team, was ja Klassiker und Sprint ambitioniert ist. Ähm, ja, und dann wollte Jörg Ludewig schon noch gerne einen Deutschen haben. Ich kannte Jörg aber gar nicht persönlich. Er hat sich.
2: Genau, Kontext, kurz Kontext. Ähm, der ist quasi der Sponsoring Manager bei Alpecin, oder? Richtig, genau. Äh,
4: ich glaube genau. offiziell Sportmarketing Chef oder so. Ich will jetzt ihn nicht falsch taufen hier, aber genau. Also, er ist, wie du schon sagst, der Manager Sponsoring bei Alpecin. Er äh, war ja selbst Profi und ähm, ja, er hat da ein paar Leute gefragt. Da ist wohl ein paar Mal mein Name dann gefallen, unter anderem auch, er äh, hat Lennart Klein gefragt, der damals auch bei Leopard ein bisschen involviert war und der wusste, was ich kann. Ähm, ja, dann hat er sich das ein bisschen angeschaut, wir haben geredet und er hat es dann die Rotox weitergegeben und ja, gut, man muss sagen, die Rotox haben den Mut, auch so Fahrer zu nehmen. Ich war nicht der Letzte, den die genommen hatten, also der auch schon älter ist und nicht Profi war. Ja, weil denen einfach... Diese mentale Einstellung eben gefällt nicht aufzugeben und da lange durchzuziehen, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die eigene Identität von mir ist. Ja, und dann, klar, ganz unten angefangen. Aber dann habe ich die Plattform endlich bekommen, um, um mich zu beweisen. Ich meine, das war take it or leave it. Da braucht man kein Geheimnis drum machen, Mindestgehalt ein Jahr und unten in der Hierarchie angefangen. Und dann, ja, musste man sich da halt so ein bisschen beweisen.
3: Das kann man schon, äh, glaube ich, sagen, dass du äh, ein sehr großes äh, Durchhaltvermögen haben musst. Ich meine, du bist fünf Jahre alleine bei Team Leopard gefahren, davor war, glaube ich, noch ein Jahr Team Stuttgart, also sechs Jahre im, im KT-Bereich immer noch mit dem Wunsch, Profi zu werden. Was hast du in der Zeit neben dem Sport gemacht? Hast du noch irgendwas anderes da? Äh, gemacht, irgendwie eine Ausbildung, Studium oder so nebenbei gearbeitet, das muss man ja auch noch irgendwie alles äh, mhm. auf die Reihe bekommen. Ne? Auf, man, da kann man ja jetzt auch mal sagen, dass man eigentlich in dem KT-Bereich auch nicht äh, so viel Geld, dass man da wirklich von leben kann.
4: Ne? Ja, das ist korrekt. Ja, am Ende waren es also sogar mit der u 23 seit zehn Jahre KT. Ähm, <lacht> ja, ich habe dann ähm, ja, 2015 ein Studium begonnen in Ansbach also internationales mhm. äh, Management- ähm, genau, das ist, äh, zu zwei Dritteln fertig, ich hatte das dann on hold gelegt, als ich zur Alpezi kam, weil mir dann wirklich die Zeit ausgegangen ist, also ich hätte das schon in der Intensität weitermachen können, das Studium, aber dann wären mir am Ende die Semester ausgegangen, deswegen musste ich das, äh, ein bisschen auf Eis legen, ähm, so, jetzt habe ich den roten Faden ein bisschen verloren, was war die ursprüngliche Frage?
3: wie du das überhaupt so hinbekommen so, hast, mit genau. dem quasi KT-Gehalt ja. zu überleben.
4: Genau, dann, wie gesagt, Studium angefangen. Ich hatte Glück, dass Leopard ein bisschen besser bezahlt wie deutschen KT-Teams. Und mhm. dass ich, ja, für KT-Fahrer glaube ich, nicht gut, also, für KT-Fahrer gut verdient habe, ja. Und sicherlich Unterstützung von zu Hause hatte. Ich hatte zum Glück, so von diesem doch ganz okayen Gehalt für das alte bei der Bundeswehr mir so ein bisschen was angespart. Mhm. Und ja, habe zu Hause gelebt, musste da keine Miete zahlen. Ich habe schon versucht, meinen mein Eltern nicht auf der Tasche zu liegen. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber man muss offen sagen, dass äh, eine eigene Wohnung, selbst wenn es nur eine Einzimmerwohnung gewesen wäre und dann noch Trainingslage, die man ja doch auch privat finanzieren muss, wenn man mehr als eins machen will, und dass es nicht geklappt hätte, ohne, ohne die Unterstützung meiner Eltern.
3: Das ja, ist schon krass.
1: Ja, krasser ja. Weg auf jeden Fall. Und dann nächstes Jahr Wall-Tour-Fahrer. Ja.
3: <lacht> ja, endlich. 2020, genau, wirst du dann Profi bei Alpecin Phoenix damals noch. Die waren äh, oder sind ja noch quasi ein Pro-Team. Also mit 28. Äh, ein Jahresvertrag hast du oh. eben angesprochen. Und dann äh, passiert natürlich auch das... Was glaube ich dann erstmal auch ein richtiger Downer gewesen sein muss, wieder, dass, äh, ja, die Pandemie geht los, die, alle Rennen fallen aus. Ich glaube, in der Situation war es, glaube ich, für keinen Radprofi irgendwie einfach, aber vielleicht für jemanden, der nach so einer langen Wartezeit äh, Profi wird und dann nur einen Jahresvertrag hat, was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
4: Ja, gut, ähm, das war super zäh, äh, weil klar, wenn man halt nur ein Jahr hat, ähm, läuft dann so ein bisschen die Zeit davon, sich zu beweisen. Und Ich meine, diese Corona-Pause wurde ja länger und länger. Ja, Gregor Willwohl hat damals schon den Witz gemacht. Äh, der war sportlicher Leiter bei Leopard und ja, der hat mich, glaube ich, auch ziemlich geschätzt als Rennfahrer. Und der hat sich auch immer gefragt, warum wusste ich Profi? Und dann bin ich einmal Profi geworden und dann hat er mich angerufen und hat gemeint, ja, irgendwie soll es nicht sein, dass du als Profi Radrennen fahren sollst. Das war in der Corona-Zeit. Ja, ähm, das war nicht einfach, aber ja, ich habe mich da jetzt nicht drauf zu sehr, also zumindest versucht, nicht zu sehr darauf zu fokussieren, dass es jetzt so eine zähe Sache ist. Und habe einfach versucht, dann mich super gut vorzubereiten und eben ready zu sein, wenn es losging.
1: Das hast du auch geschafft. Genau, ja, und dann. Nur mal hier einwerfen: 36 Renntage, schon wieder 17 Top-Tens gefahren, auch in 2020. <lacht>
4: <lacht> ja, ich hatte da so ein bisschen. Was heißt Glück? Ich, ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat. Da durfte ich mal dann auf eigenes Ergebnis fahren. Und dann ist es ja schon auch noch ist es ein Jahr gewesen, wo diese Punkte für uns sehr, sehr wichtig waren. Und diese UCI-Regel besagt ja, dass nur die Punkte von den besten zehn Punkte-Sammlern im Team zählen. Und wenn man dann eben einmal weit vorne ist im eigenen Team, dann ist es für das Team natürlich umso... Lukrativer für denselben Fahrer noch Punkte zu sammeln, weil wenn der eine irgendwie mhm. Beispiel 200 hat und dann und der ist Neunter und dann holt ein anderer 220, dann kickt er den mit 200 raus und dann macht schon Sinn, immer für den gleichen Fahrer Punkte zu sammeln. Ja, und am Ende hatte ich dann so viele, dass ich schon, glaube ich, so ein bisschen Ende des Jahres mein eigenes Rennprogramm bekommen hatte, wo ich viel auf eigene Kappe fahren konnte. Mhm. Ähm, aber zum Glück zwischendurch auch immer mal noch ein Rennen mit Timmerdia gefahren bin, wo dieses Verhältnis so ein bisschen angefangen hat, äh, sich zu entwickeln und ähm, ja, weil am Endeffekt war ich ja dann ja, das war ein schönes Jahr und ich hatte Punkte gesammelt, aber bringt mich ja in meiner Karriere dann nicht so viel weiter, weil ich ja dann wieder dieser Top-Ten-Fahrer war und das ja. ist nicht das, wo ich, wo ich hin wollte. Ich meine, das gibt es auch im, im World Tour- Bereich, aber finde ich nicht so spannend, ähm, weil man dann auch eher so ein bisschen Einzelkämpfer ist. Und ähm, ja, es war sehr, sehr wichtig für mich, dass ich da dann eben noch ein bisschen mit Merlier gefahren bin und er das auch so ein bisschen gesehen hat, die Qualitäten in mir. Und ich meine, so ein Verhältnis Sprinter-Anfahrer, selbst wenn man mal den Namen als Anfahrer hat, muss man trotzdem mit jedem Sprinter irgendwie von neu beginnen. Und das war sehr, sehr wichtig einfach, dass wir da schon hm, zwei Rennen oder so, zwei Rundfahrten zumindest, Tour de Valonie und Jack äh, Cycling Tour, da war vielleicht noch was, genau. Das war ein, ein guter Beginn für diese Anfangsgeschichte
2: Ja, was mich mal jetzt in dem Kontext auch interessieren würde, ist, ähm Du bist mir dann beim Giro 2021, dein erste Giro, auch aufgefallen, dass du hast, halt schon einen ziemlich guten Job gemacht hast. Wer ist da Genau, das war Tim ja, genau. genau. Genau, und du hast dich da oftmals selber in eine Situation gebracht, wo Tim vielleicht nicht mehr da war, also wo du selber hättest sprinten können, wo du so weit vor dem Ziel irgendwie in, einer, eigentlich in einer perfekten Position gewesen bist, aber du einfach aufgehört hast zu sprinten ich habe mir jetzt irgendwie eine Etappe mindestens im Kopf, wo das so war, vielleicht nicht sogar zwei, ähm, hast du da einfach dann nicht, ist jetzt nicht böse, also diese Siegermentalität, um dann zu sagen, okay, gut, scheiß drauf, ich ziehe jetzt hier durch, ähm, oder siehst du dich auch in dem Moment so sehr in der Verantwortung für den Sprinter, dass du halt, okay, Job ist getan, ich gehe raus, ähm, was ich meine, also, weil da ist mir das extrem aufgefallen, wo ich dachte, Alter, zieh halt mal durch, vielleicht, also, <lacht> ein Tag war es auf jeden Fall, wo ich dachte, äh, wenn du da durchgezogen das hättest, hättest du eventuell auch gewinnen können. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst und ob du die Etappe weißt, von der ich rede. Ähm, weil oftmals als Anfahrer finde ich es halt krass, wie, wie man sich selber so weit nach vorne bringt, so wie Michael Morkow von äh, Dekonik. Ne, oder wie heißen sie jetzt? Quickstep? step äh, Genau. Dass er oftmals einfach selber in der Position wäre, zu gewinnen. Und bei dir habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen, dass es so war. Aber hast du ja einfach nicht den, ja, dieses diesen letzten Instinkt oder was denkst du, was es dann auch ist, weshalb es dann nicht dafür reicht oder so?
4: Ja gut, ähm, ich glaube Möglichkeiten, wo das eher gepasst hätte, war letztes Jahr bei der World, wo dann mal so zweimal was schief lief, als ich für Monolo gefahren bin, als ich erstmal nach Hause ist. Beim Giro selbst ähm, habe ich zwei Sprints im Kopf, wo ich denke, die du ähm, ja, die deine Etappe matchen könnten. Ähm aber man darf nicht vergessen, dass, Sprint, dass Tim schon auch eine sehr, sehr eigene Vorliebe hat. Also ähm, er will meistens abgeliefert werden. Und wenn es klar ist, dass er in einer guten Posi ist, ist es ihm am liebsten, dass man dann relativ früh schon fährt, um einfach das Feld ähm, schnell zu halten, sodass er dann selbst entscheiden kann, wann er geht. Weil er geht meistens auch sehr, sehr früh los, fährt er gerne lange Sprints. Ähm, genau, mir persönlich wo ich mir denken könnte, dass du den meinst ist eigentlich die Etappe, wo er gewinnt ähm, oder die, wo er aus dem Pedal fällt aber ähm, beides Mal war das schon sehr sehr also glaube ich nicht also von mir war es bewusst schon gemacht, dass es für Tim ist und ich hatte jetzt nirgendwo noch so viel im Tank, dass ich gedacht hätte hätte ich jetzt durchgezogen hätte das noch für was Gutes gereicht ja. also ich hatte immer die Intention für Tim zu warm mein solange er eben dabei war.
2: Ja, nee, 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 genau, nee, das, das wollte ich auch gerade gar nicht unterstellen. Das hat man auch gesehen, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht war es dann auch Wuelta, aber ich hatte es auf jeden Fall so im Kopf, wo ich mir manchmal echt dachte, okay. Ja, ich glaube, du meinst die da Kick, haben mich das äh, viele
4: Leute gefragt.
2: Krasser, krasser Kick und dann einfach aufgehört.
4: Ja, das war die Wuelta, <lacht> du meinst <lacht> du ähm, Ja, das sah es sehr, sehr komisch aus, muss ich zugeben. Ähm, das war die Etappe, die... Ähm, am Ende Florian seine Schall gewinnt. Ähm, mhm. Das sieht im Fernsehen sehr, sehr komisch aus, wenn man nicht weiß, was passiert ist, teamintern, gebe ich zu. Da sieht es so aus, als ob ich einfach aufgehört hätte. Also da hätte man selbst auch, wenn man einfach weitergetreten hätte, wäre man noch Achter geworden oder so. Ähm, mhm. Genau, aber da war teamintern das sehr, sehr komisch. Davor dass Modulo mein Rad verliert und er hat halt gar nichts gesagt und äh, ja, da waren wir ja nur noch zu viert oder zu fünf. da war dann danach so eine Lücke und ich mache dann was ganz Komisches im Fernsehen, was keinen Sinn macht, weil wenn man sieht und nicht weiß, dass ich nicht weiß, dass Modulo nicht mehr am Rad ist.
1: Ja, das war, glaube ich, insgesamt kon kontrovers, weil äh ich glaube, dann Fabio Jakobsen auch Seneschall ja im Ziel. War das nicht die Etappe? Das war die Etappe, ja. Was also kom kom komisch anmacht, und äh, weil einfach keiner damit gerechnet hat, was da passiert in der Anfahrt.
4: Ja, und dann war noch eine andere Etappe, wo es nicht ganz so spektakulär war, wo es auch so aussieht, als ob ich einfach aufhöre, genau. Ähm.
2: Aber jetzt ein Teil der Frage war auch, ob du für dich selber gar nicht so diesen Drive hast zu gewinnen. Also dieses also, diesen Killensing, du als Sprinter benötigst. Du bist offensichtlich schnell, ja. sonst wärst du kein Anfahrer. Du, du hast ein Auge, sonst wärst du auch kein Anfahrer. Das heißt, es fehlt da irgendwo das letzte Quäntchen,
4: ja, das, um halt
2: in selber der Sprinter das, zu sein.
4: Genau, ja. Ähm, wenn man jetzt die Tour sieht oder bei den Tours ist es sicherlich auch ein bisschen ähm, physisch, dass mir da so der, der, der letzte Kick fehlt, auch in, in den die Sprinter eben haben. Und auch ein Stück weit wahrscheinlich dieser Killerinstinkt, den manche schon sehr, sehr ausgeprägt haben. Ich würde schon sagen, dass ich den auch habe, aber vielleicht nicht in der, ähm, ja, in der Weise, in der, in der, in der die Top-Sprinter haben. Das stimmt schon. Ähm, ja, aber ist für mich nicht schlimm, weil ich eben, glaube ich, andere Qualitäten habe und ich mich in der Rolle eigentlich auch ziemlich wohlfühle. Also, ich habe jetzt auch nie noch nie gedacht so, oh scheiße, ich würde einfach auch selber gerne gewinnen und nicht immer mir für andere den Arsch aufreißen. Also für mich ist es äh, die beste Position und ich kann mich super, super freuen, wenn es klappt am Ende für einen Sprinter und ähm, ja, das ist ein super gutes Erlebnis und ich fühle mich super wohl in der, in der Rolle.
3: Und ja, also ich finde ja auch so, das äh, macht auf jeden Fall Sinn, was du da sagst, weil so, so langsam, sage ich mal, wie deine Karriere angefangen hat, desto steiler hat sie jetzt eigentlich bei den Profis dann äh, ihren Weg genommen. Ähm, wir haben ja jetzt schon so erfahren: im ersten Jahr dann direkt ein Giro gefahren und Vuelta, also vorher noch nie eine Grand Tour gefahren. Eigentlich nur eine halbe Profisaison, so eine, also bei den Großen äh, in den Beinen, dann direkt zwei Grand Tours, auch schon krass auf jeden Fall. Und äh, dann geht es im dritten Jahr weiter mit eben Giro und dann den. Mehr oder weniger zur Vorbereitung für die Tour, erste Tour de France. Jetzt bist du Anfahrer vom von einem der vermeintlich best, besten Sprinter aktuell. Also ich glaube jetzt bei der Tour hat er eindeutig bewiesen, dass er auf dem Niveau eben bei der Tour de France gewinnen kann. Und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren so zusammen mit Jakobsen so die beiden dominierenden Figuren sein werden so ja, wo, wie siehst du deine, deine Karriere weitergehen? Was sind so deine Ziele jetzt noch? So Willst du doch nochmal irgendwo ein Rennen gewinnen oder sagst du jetzt einfach, okay, die nächsten Jahre gerne mit Philipsen oder mit welchem Sprinter auch immer äh, weiter Erfolge einfahren?
4: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Ähm, ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn ich äh, jetzt auch am Ende des Jahres, wenn wir sagen können, äh, wir fahren mal noch ein paar Punkt 1 Rennen oder so und wenn ich da mal meine eigene Chance bekomme. Das wäre schon cool, wenn es irgendwann mal klappt. Man darf auch nicht vergessen, jetzt ist nicht, dass man Tour de France gefahren ist und dann fährt man wieder ein 1.1 Rennen und dann ist es einfach zu gewinnen. Mhm. Also jedes mhm. Rennen muss man am Ende erstmal gewinnen. Ähm, aber klar, am Ende. Ich freue mich immer, wenn ich auch mal zwei, drei Tage im Jahr habe, wo ich äh, selber auf Ergebnis fahren kann. Und klar, versucht man sich dann natürlich Tage rauszusuchen, die einem auch liegen. Also da würde ich mir kein Sprint Royal raussuchen wollen. Ähm, aber auf jeden Fall sind die Ziele, mich weiter als Anfahrer zu verbessern und ähm, auch dem Team zu helfen. Wir haben schon eine Vision, auch, also, wir wollen schon auch weiter diese Richtung gehen, auf Sprints und Klassiker. Und ich meine, wir haben ja keine TC-Ambitionen, es gibt uns extrem viel Freiraum in diesen. Sprint- und Klassikerambitionen und auch diese Etappen mit Mathieu von der Poel und ähm, ja, das ist natürlich für mich ein super interessantes Projekt, weil also in einem Team wie jetzt nehme ich mal Ineos oder so, oder was will ich, also da hätte ich keinen Platz bei einer Kontour. Tour, weil mhm. ähm, dafür ist es super und das Team will noch attraktiver werden, also wir wollen halt auch, ich glaube die wollen auch das junge Sprinter sehen, boah, geil, ähm, Alper die König, die haben echt einen geilen Sprintzug, da kann ich mich echt super entwickeln und da will die, da soll die Reise fürs Team hingehen und ähm, gleichzeitig auch meine eigenen Fähigkeiten als Anfahrer noch zu verbessern und ähm, ich meine, ich entwickle mich ja auch physisch noch weiter. Das ist natürlich auch bei mir, kommt das jetzt wieder ein bisschen später, aber die Contours bringen dann ja schon auch weiter und die kam bei mir halt ziemlich spät und Deswegen ist es auch gut zu sehen, dass es da noch nicht ganz stagniert. Also dass sich auch mit 30 noch ein bisschen besser wird.
1: Die Kurve ist ja so steil die letzten, Ta letzten Jahre. Äh, wenn Philipsen jetzt, ich meine, der hat sich jetzt auch mal so richtig. Klar war der schon etabliert, aber so ein Sieg auf dem Champs élysées ist ja jetzt doch auch irgendwie nochmal so der Ritterschlag. Und ähm, wenn das funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass du da die nächsten Jahre noch richtig richtig gute Einsätze bekommst und ihr vielleicht auch noch richtig harte Erfolge feiert. Ähm, was mich auch interessiert ist, so ein bisschen schneiden wir sonst vielleicht schon ein bisschen früher an, aber jetzt auf jeden Fall wer ist Alex Krieger eigentlich noch so neben dem Radsport? Das ist jetzt, es wird insofern spannend, weil wenn ich mir diese äh, Liste deiner Teams und dieses diesen Aufwand angucke, den du gebraucht hast, da hinzukommen, dann ist da ja wahrscheinlich wirklich nicht mehr viel Zeit und äh, Kraft neben dem Radsport möglich, aber was machst du so, wenn du nicht Rad fährst? Was, was findest du gut? Irgendwelche anderen Hobbys? Erzähl mal.
4: Alex krieger ja, Privat. Alex krieger <lacht> Privat. Ähm, <lacht> ja, Hobbys... Boah... <lacht> die sind auf jeden Fall da. Es ist nicht so, dass ich nur von Radsport lebe. Ich glaube, für mich ist auch ganz, ganz wichtig, also auch für das, die mentale Gesundheit ist für mich immer wichtig, dass, wenn ich zu Hause bin, auch immer ein paar Stunden am Tag habe, äh, die sich nicht um Radsport drehen. Also ich merke mhm. gerade in so Phasen, jetzt, wie eben die letzten Monate seit Mitte April, wo ich ja doch auch schon die Tiro-Vorbereitung mitgemacht habe und ja, dass es irgendwann mental für mich grenzwertig wird, wenn wenn zu viele Wochen aufeinander kommen, wo ich dem Radsport nicht entfliehen kann. Ähm, deswegen ist es auch für mich super gut, dass ich, noch, dass ich hier wohne, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin und auch einfach Leute außerhalb der Radsport-Bubble habe, mit denen ich dauernd was machen kann oder mit denen ich was machen kann, wenn ich hier bin. Ich glaube, für mich wäre es nicht gut. Ich finde Girona eine geile Stadt und bin da auch gern zum Trainieren, aber dauerhaft da zu leben, wäre für mich, glaube ich, kontraproduktiv, weil man halt jeden Tag extrem viele Radsportler trifft. und Ja, wenn ich zu Hause bin, ich verbringe Zeit mit Freunden, dann äh, ein Hobby, das ich mit einigen Radfahrern, glaube ich, teile, das ist so ein bisschen die Kaffeegeschichte. Ähm, ja, dann habe ich eine Vespa, die ich gerne bewege, ich habe einen, von meinem Opa einen Traktor okay. geerbt, ähm, der schon äh, 65 Jahre alt ist, mit dem es auch Bock macht, äh, rumzufahren, das ist sehr, sehr ähm, gemächliches Tempo, <lacht> entschleunigt. Und äh, ja, Zeit mit Freunden verbringen, auch dann mal so versuchen, das Leben ein bisschen zu genießen in dem Maßen, halt, dass man auch mal ein Glas, Bier, ein Glas Wein oder ein Bierchen mit, mit Freunden trinkt und eben ja, versucht, zum Radsport wegzukommen und ähm, auch so nicht vergisst, wie das normale Leben funktioniert, weil es ja halt doch... Ja, an den, äh, von außen betrachtet finde ich das doch schon eine kleine, komische Welt oder eine mhm. sehr, sehr eigene Welt.
1: Das, was du ansprichst, ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Besenwagen-Thema und deswegen frage ich ja auch immer sowas, ne dass man die die Leute, die da bei der Tour de France für irgendwie Außenstehende robotermäßig ihren Job machen, auch man zeigt, dass es einfach ganz normale Leute sind und äh, die einen 65 Jahre alten Traktor fahren und den Schuss <lacht> halten und sowas. Das ist eigentlich, äh, genau sowas ist eigentlich geil. Ähm, ja, keine Ahnung, machen wir mal noch so eine Besenwagen-Kategorie. Hast, hast du eine Geschichte irgendwann aus deiner, äh, deiner Karriere, wo du im Besenwagen sitzt? Irgende, irgendwas, an was du dich erinnerst? An, was denkst, an welche Situation denkst du zuerst, wenn du Besenwagen hörst?
4: Hm, ich saß tatsächlich noch nicht so oft im Besenwagen, das ist auch gut. Ähm, ja, Früher auch ein bisschen, ja, auch manchmal zu verbissen. Also irgendwie war das so gegen meine eigenen Werte irgendwie auszusteigen. auch zurückblickend war das manchmal nicht so schlau, weil das auch dann nach Stürzen und, ja, Verletzungen war, wo es, glaube ich, gesundheitlich auf jeden Fall besser gewesen wäre, ähm, auch mal auszusteigen bei einer Rundfahrt oder so. Aber erste, ähm, Erinnerung, die mir einfällt bei Besenwagen, war mal in der Harz-Rundfahrt. Da war ich noch bei, bei Heinz und Art. Das muss erstes oder zweites oder 23 Jahre gewesen sein.
2: Das muss, lang, das muss lange her sein. Ja, ja, 2010
4: also <lacht> <zwei, lacht> oder 11. Und da hatte ich echt einen schlechten Tag. Und es war ein kleiner Besenwagen, es war so ein echt komfortabler VW-Multivan. Und ich war der Erste im Besenwagen. Und. Äh, das war Fahrer und Beifahrer und ich weiß, dass der Beifahrer von seiner Frau das ja, ein riesiges Sandspaket bekommen hat und der hat das äh, ja mehr als nur mit mir geteilt und das war sehr, sehr, <lacht> sehr sehr lecker. Und ähm, ja, ich, ich war glaube ich auch noch nicht so verschwitzt, weil ich doch recht früh abgehangen wurde. Und hinten raus hat es dann auch irgendwann mal ein bisschen gestunken in diesem Wesenwagen, weil der Multivan doch nicht so groß ist und dann immer mehr verschwitzte Leute da eingestiegen sind. Ähm, ja, das ist die erste Erinnerung, die mir einfällt in War eine lange Fahrt auch.
2: <lacht> <lacht> Harz, Harz auch geiles Rennen damals gewesen. Ja, auch mal ein Comeback feiern. muss man sagen. War, echt, was gab es äh, zu
4: essen? Ja, das waren super, super gut belegte Brote und Obst und Gemüse. <lacht> nice. und das äh, hat die Frau schon mit Liebe gemacht.
1: <lacht> äh, jo, Andi, hast du noch eine. Was interessiert dich noch?
4: Hm. Was
3: glaubst du, wer, wer gewinnt den Sprint? Alex Krieger oder Mathieu van der Poel?
4: <lacht> gegen Mathieu keine Chance. Mathieu ist keine ja selbst Chance. so schnell, das ist, der hat keinen Bock auf Massensprints, aber ähm, in einem Trainingsprint 1 zu 1 gegen Mathieu, auch von den besten Sprintern, wird es echt schwer. Wird es super schwer. Also, wenn bei uns im Sprint Mathieu oder Jasper, Jasper oder Tim gegen Mathieu sprinten, äh, ganz schwer. Mathieu ist super schnell. Also, ich keine Chance gegen Mathieu.
1: Krass, okay.
2: Verlieren die? Wie, wie, wie oft verlieren die? Wie oft gewinnen die? Oder andere, wie oft gewinnt Mathieu dann?
4: Ja, jetzt. Ja, wahrscheinlich. Klar, wenn es gleich bergauf geht, wird es noch schwerer gegen Mathieu und im Antritt. Ja. Aber jetzt im Training in Dänemark war es schon. Da ist Mathieu auch gegen Jasper, glaube ich, gesprintet. Drei, oder, drei Mal oder so, vier Mal. Zwei Tage vor Rundfahrtstart. Da hat Jasper, glaube ich, schon drei von vier gewonnen. Aber es ist wirklich wirklich super eng. Und ähm, ich bin auch gegen Jasper gesprintet. Da geht die Lücke schon ein bisschen weiter auf, wie wenn er gegen Mathieu sprintet. <lacht> ähm, na, Mathieu ist super, super schnell. Also, wenn Mathieu Bock hat, der auf Massen sprint, und wenn er das... Auch ein paar Sachen üben würde, die dazu gehören, neben den physischen Fähigkeiten, die er hat, dann könnte der auch ein extrem guter Sprinter sein. Er macht es nur nicht, aber brutal schnell.
2: Es ist halt geil, ne? wie einfach so, so jemand mega viel Talent hat, aber keinen Bock drauf und deswegen macht das halt einfach nicht. Und ja,
4: also. Gut, kein Bock muss man auch nochmal differenzieren, ist halt.
2: Ja, klar, also es bringt andere Sachen mit sich, ich weiß aber. Ja.
4: Tiro hatten wir schon auch mal, da hatten wir dann irgendwann keinen Sprinter mehr, also recht schnell schon keinen Sprinter mehr und dann ist es halt für Mathieu auch schwer jeden Tag dann diesen Erfolgsdruck zu haben, deswegen macht man schon um ihn ja und auch Sturzgefahr, man sagt dann halt man hat ja dann noch gesagt die, Kur, die Tour kommt noch und wir fahren dann nur Sprints, die auch Mathieu zugeschnitten sind und ähm, hm, hm. ja, aber er ist super, super schnell
1: okay. ähm, Warte, Erzähl uns noch was zu deinem neuen deutschen Teamkollegen, unserem Praktikanten, Maurice. Baller. Wie findet der sich so ins Team ein? Seid ihr schon zusammengefahren?
4: Ähm, ja, wir sind zusammengefahren, aber nur ein oder zwei ein Tagesrennen. Also ich bin ja auch noch nicht viele Radrennen dieses Jahr gefahren, das man auch nicht vergessen.
1: Mhm.
4: Vor dem Tiro irgendwie nur drei ein Tagesrennen und dann bin ich nur Tiro, DM, Belgien und die Tour gefahren. Ja, aber er fühlt sich gut ein, er war, glaube ich, schon im Trainingslager in einer für ihn guten Gruppe. Ähm, in der Gruppe, die es geil findet, zu ballern. Und da war Baller genau, genau richtig. <lacht> ähm, ja. Hat sich da schon, glaube ich, einen ganz guten Namen gemacht, weil die gleich gemerkt haben, einen ganz großen Motor. Ähm, und sonst findet er sich gut ein. Passt auch. Äh, passt auch von der Mentalität her gut in die Gruppe. Und ähm, macht auch einen guten Job, also von dem, was ich gesehen habe, auch im Fernsehen, er muss schon noch auch, er ist ja super jung, also ich sage jetzt, er muss noch ein paar Sachen lernen, aber er, er kann noch viel lernen, ich darf nicht vergessen, dass er echt, ist ja Wahnsinn, wie jung der Kerl noch ist.
1: Wer, cool. Wer sind im Team so deine? Leute, mit denen du am besten klarkommst, oder hast du auch so eine kleine äh, Gruppe oder F Fahrer, mit denen du am, am liebsten abhängst oder mit denen du dich auch dann irgendwie so privat nochmal austauschst?
4: Ach ja, da gibt es schon recht viele. Und, ähm, wir haben, ich glaube schon, dass in anderen Teams mehr so ein bisschen eine Krüppchenbildung gibt. Ähm, gibt es bei uns ähm, gar nicht so richtig. Ich war ein bisschen traurig, dass Philipp Walslebensteam das verlassen hat. Mit mhm. dem bin ich immer noch in Kontakt, äh, hin und wieder. Das ist schon gut. Ähm, ja, aber sonst äh, lustige Truppe. Auch jetzt bei der Tour äh, hatten wir eine, eine coole Mannschaft. War erst mit Michael Gogel auf dem Zimmer, der ist dann leider nach Hause. Und dann war ich mit Christian Sparagli. Den kannte ich auch noch nicht so gut, weil wir nicht so viel Rennen zusammengefahren sind. Aber ist auch eine, eine lebende Legende. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, durch die, durch die, Gruppe hinweg. Ist, 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 äh ich glaube, eine sehr, sehr gute Atmosphäre, wenn man es mit anderen Teams vergleicht. Ich habe auch da halt wieder weniger Erfahrung, weil ich noch nie in einem anderen Profiteam war. Aber von dem, was man so hört, haben wir das, glaube ich, ganz gut im Griff. Ja.
1: Alright. Dann bin ich jetzt langsam auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende hier. Aber super spannend auf jeden Fall. Sehr spannende Perspektive. Ähm. Ja, such dir mal, du darfst jetzt ein Rennen aussuchen, was du gewinnst oder auf dem Podium beendest in den nächsten vier Jahren.
4: Ich <lacht> finde, was jetzt ganz geiles Rennen, was mir jetzt halt gerade einfällt, weil es jetzt auch gleich kommt und ich war ursprünglich dafür eingeplant, ähm, bin aber froh, dass es nicht war, weil es jetzt eindeutig zu früh nachher zukommt. Ich finde Leuven schon immer ein echt geiles Radrennen, so ein 1-1 in Belgien, das halt meine Fähigkeiten echt gut matcht. Um, sowas wäre cool.
2: Ey, du, du, du hättest gerade Paris-Roubaix, France etappe Flandern-Rundfahrt sagen können, aber du sagst Läuven. Also auf jeden Fall ja, wir ja, dann Läuven. Das sind dann doch sehr die sehr zehn Jahre KT-Fahrer. Halt, ne? halt realistisch. <lacht> also es ist man aber auch, auch ein richtig
4: geiles Rennen, muss man dazu sagen.
2: Ja, das ja. ist wirklich geil. Ja,
4: ja und ähm, da habe ich natürlich auch im Hinterkopf, dass bei uns solche Rennen halt, äh, ja, da, da ist man halt Helfer. Also ich bin super gern, ich würde super, super gern nochmal Flandern fahren echt geiles Radrennen, aber ist ja klar, wenn man bei uns Flandern fährt, dann gibt es nur einen, der da auf Ergebnis fährt. Mhm. Äh,
2: ja, ja. Aber ist, ist
4: natürlich auch gut so, weil also ich bin einmal Flandern gefahren und wir haben es gewonnen und es ist nicht so einfach, selbst als Teamkollege Flandern zu gewinnen. Mhm. Lieber nochmal als Teamkollege Flandern gewinnen wie Leuren alleine.
3: Okay, ja, für mich okay gut. Fast. Ich hätte sonst noch eine Alternative für dich gehabt. Ich glaube, Deutschland Tour geht in Stuttgart zu Ende.
4: Ja, das das ist ja quasi Nur diese Schlussrunde, ich bin die 2018, <lacht> 2018 schon mal gefahren in der Deutschlandtour die ist halt echt, leider so, ein, die ist gut, dass sie profiliert ist, aber die ist ein Ticken zu schwer und diese Abfahrt ist einfach nur so ein Zierding. die hat kaum eine Kurve, also selbst wenn man oben nur ein paar Sekunden hätte und wenn man Rad fahren kann, kriegt man so mal fünf Sekunden schon mal eine Abfahrt mit zwei, drei Kurven zu. Aber das geht da oben so eklig, wenn man auf dem Herdweg oben ist, geht so mit zwei, drei Prozent für zwei Kilometer bergab. Und wenn du da nicht in der Gruppe bist und so mit ein, zwei Leuten abgehangen bist, ist es so, so schwer zurückzukommen. Und ähm, ja, man muss sagen, wenn da richtig Radrennen gefahren ist, ist dieser Berg ein kleinen Ticken zu lang für mich. Ja, leider. Ich hast nicht
3: vergessen, du hast jetzt schon Dreieinhalb Grand Tours in den Beinen. Du hast eben mal gesagt, gesagt der Motor gerne, ist ein ja. anderer jetzt. Das stimmt und der Heimvorteil ja. ist auf deiner Seite. Du also, ja, willst keinen Stress machen. ne? Aber
4: <lacht> Stuttgart wäre schon super. Ja. Deutschland Tour bin ich auch mhm. ziemlich sicher am Start. Ja, das wäre schon geil. Keine Frage. Wenn da wieder so ein dezimiertes Feld ankommt und wir nicht gerade Jasper Philips am Start haben, dann habe ich da bestimmt auch eine Chance, auf eigene Kappe zu fahren.
2: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich fand's es sehr, sehr gutes Gespräch. So ein paar Insights, die man irgendwie sonst wirklich einfach nicht mitbekommt. <lacht> und ja, äh, so also, ja, erstes Mal
1: Tour de France, auch super interessantes Thema und gerade noch mit dem Background. Jo, also danke auch von meiner Seite und ähm, ruhe dich gut aus. Ne?
4: Euch auch. Ja, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Bleibt am Ball.
2: Wir sehen uns vielleicht in Stuttgart eventuell. Ja, denke ich auch. Also, Perfekt. bis gut. dahin eine gute Zeit und wir hören uns Ciao. 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 Nächste
3: Runde Trainingrunde, gesponsert
2: von BBB.
1: Ende vom Podcast. Rückleuchten sind eingeschaltet und auf der Rückbank ist BBB mit uns durch die Folge gefahren. Zwar thematisieren wir erst nächste Woche die Tour de France der Frauen im Detail, aber BBB ist zum Start der diesjährigen Ausgabe und zur Feier der Wiederaufnahmepartner bei uns. Frauenradsport wird nicht nur groß geschrieben, sondern auch auf unterschiedliche Arten unterstützt durch BBB. Mehrere uci frauenteams zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport, sind Projekte, die BBB wichtig sind. Was BBB aber ganz allgemein richtig gut kann, ist radsport -Zubehör. Schau einfach mal auf der Seite vorbei. Was jetzt im Sommer zum Beispiel in Besuch wert ist, BBB macht dir den Einstieg ins Bikepacking ganz easy. Taschen und alles an Equipment zum Fernpreis im Sortiment. Es ist eh erstaunlich, was man bei BBB alles bekommt. Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile, Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächsten Ausfahrten mit BBB, egal ob Gravel, Rennrad, Bikepacking. Danke fürs Engagement.